0: Marie-Paul vient de fêter ses 50 ans et entre dans une nouvelle décennie et qui dit nouvelle décennie dit nouvelles aventures. Marie-Paul, originaire de Bretagne, monte à Paris à l'aube de ses vingt ans, déterminée, bille en tête, ce qui reviendrait à dire aujourd'hui motivée comme Jaja. Bref, vous avez compris, elle débarque à Paris, son bouc de photographe sous le bras, et rencontre une personne qui lui pose la question fatidique « Est-ce que tu parles anglais ?» Cette question, aussi énervante soit-elle à cet instant, lui permet de vivre bien des aventures, l'aventure de sa vie, comme elle le dit avec du recul aujourd'hui, car déterminante sur bien des points, et elle va vous expliquer pourquoi de photographe à hôtesse de l'air, en passant par vendeuse, puis en gravissant les échelons rapidement, elle se retrouve à la tête de plusieurs magasins dans le prêt-à-porter, puis décide de se tourner vers le management et plus encore. Évidemment, ceci est la version courte, car aujourd'hui, elle vit sur la région bordelaise et est diplômée en neurosciences. Elle excelle d'ailleurs dans ce domaine, nouveau mais passionnant pour elle, puisque son mémoire est devenu un livre et qu'elle est également devenue coach de dirigeant. Ah oui, et j'oublie aussi le yoga. Enfin bon, vous l'avez compris, en termes de slasheuse, difficile pour moi de ne pas vous la présenter. J'en ai sûrement trop dit ou pas assez. Je vous laisse avec Marie-Paul et son parcours aussi atypique qu'inspirant slash motivant et fun. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Marie-Paul, je suis vraiment ravie de te recevoir au micro de Slasheuse le podcast. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon
1: invitation. Bonjour Mélanie. Bah écoute, ravie que tu m'aies invitée. Merci. Alors Marie-Paul, pour que nos auditeurs et nos auditrices te connaissent un petit peu plus, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît de la façon dont tu le souhaites Alors écoute, bah moi je suis Marie-Paul Cazot, j'ai 50 ans depuis le mois de mars, donc c'est très récent de, <rire> de la passer dans une nouvelle... Une nouvelle dizaine. Euh, je suis une maman de, de quatre enfants, euh, je suis chef d'entreprise et, euh, et j'aime à dire je suis révélatrice de talent. Euh, C'est-à-dire que je suis coach en neurosciences mais, mais spécialisée euh, dans la transition de carrière, dans le développement du business, dans oh, la, le coaching des dirigeants. Très bien. Alors pour que l'on comprenne un petit peu mieux euh, euh,
0: qui tu es, ton parcours, est-ce que justement tu pourrais nous, nous, le, nous le raconter Alors euh, ton parcours euh, peut-être euh, scolaire, professionnel, les, les, les différentes vies que tu, que tu mènes, que tu as menées ou que
1: tu mènes <rire> Les deux, ouais, c'est ça. Dire. Alors euh, bah, mon parcours, euh, voilà, j'étais... Euh, euh, scolairement euh, j'ai eu une scolarité compliquée euh, où je me suis beaucoup beaucoup ennuyée euh, bah de ce fait euh, j'ai pas été jusqu'au bac hein. euh, à l'époque j'étais très artiste donc j'ai fait une formation euh, en photographie pendant deux ans où je me suis euh, éclatée et puis bah euh, avec des rêves et des illusions plein la tête, euh, je me rappelle très très bien être partie avec mon bouc sous le bras à Paris et aller, euh, voilà, je me voyais déjà euh, grand reporter. Euh, et puis, donc, j'ai été tapée euh, euh, chez des, des grands photographes et, et là, bah, je me suis fait un peu recevoir. <rire> du tu, haut tu venais d'où je, je venais de Saint-Malo. Je, je suis bretonne à, à l'origine et... Euh, et quand je suis arrivée, euh, et, et j'ai vu à ce moment-là euh, un monsieur, un super monsieur, euh, j'ai encore le souvenir de cet homme qui m'a dit euh, « Est-ce que vous parlez anglais ?» Et là, j'ai dit « Ben non, <rire> je parle pas anglais ». Donc, il euh, m'a dit, bah, écoutez, partez six mois en Angleterre et revenez me voir. Et moi, je me suis dit, mais l'Angleterre, hein, j'aime pas l'Angleterre. Il fait pas beau. Il fait ouais. pas beau. Euh, J'avais euh, l'image de l'Angleterre avec la gelée euh, verte, là. Euh, voilà. Donc, ouais. c'était pas du tout mon trip. Les petits pois fluos, hein. Hein. Voilà. <rire> c'était absolument pas mon trip. Et puis, bah, là, la vie. Euh, alors à l'époque je prenais ça pour du hasard aujourd'hui je sais qu'il y a plus de que le hasard n'existe pas mais je vous parle de ça j'avais 19 ans donc euh, et à l'époque euh, bah du coup j'ai j'ai vu une annonce euh, sur les journaux parce que les réseaux sociaux <rire> n'existaient pas hein, on parle d'une époque assez lointaine maintenant quand même et comme quoi il cherchait une fille au père à Boston et et me voilà arrivée à Boston voilà, pour un Donc an. là, on a la langue, le dépaysement, euh, le travail. Là, ça a, été, euh, ça a été pour moi, en fait, la meilleure expérience de ma vie. Vraiment. Et j'encourage je, vraiment tous les jeunes hein, euh, à vivre cette expérience. Pourquoi Parce que bah, je me cherchais, euh, évidemment, en conflit familial, euh, parce que bah, les parents, ils ont toujours tort. Hein. <rire> euh, donc ça c'est pareil, hein. c'est ce que je pensais à l'époque. Maintenant que je suis une maman, euh, <rire> j'ai un peu une autre vision des choses. Euh, mais et voilà. Et finalement tout a démarré de ça. Et puis euh, je suis rentrée euh, en France. Alors il faut savoir que je suis restée euh, un an, mais que j'étais partie avec un visa de trois mois. Et puis bah un peu rebelle, puis bon les papiers. Ouf, ça. Et puis trois mois, ça passe vite. Et puis <rire> trois mois, ça passe très très vite, d'autant que j'ai rencontré euh, tellement de nationalités différentes, tellement de personnes euh, géniales là-bas. Euh, et du coup, je me suis pas occupée des papiers, et donc euh, au bout d'un an, euh, je suis partie dans Virgin Island. Pour 15 jours en vacances hein, et, et là il y a eu une immigration et donc je me suis fait virer <rire> tout simplement. Euh, tout simplement, euh, ouais, c'est, euh, j'étais pas très drôle. Alors bon, je leur ai quand même demandé si je pouvais rester trois mois de plus hein, parce que j'avais pas fait la Californie et là ils m'ont regardé, ils m'ont dit non non et ils m'ont censuré trois ans. C'est-à-dire pendant trois ans j'ai eu une interdiction de rentrer aux États-Unis. Et là avec ça sait mon... bon, bien. Ouais ouais. Et là avec mon côté un peu rebelle, je me suis, bah, c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Mm. Et donc je suis rentrée en France et j'ai passé le diplôme thèse de l'air. Maline.
0: <rire> <C 'est rire> en me malin, <rire> disant,
1: en me disant, bah, c'est pas grave. Vous voulez plus que j'aille euh, directement aux États-Unis, bah, je vais euh, voilà dans mon dans mon petit esprit de l'époque, bah, en étant thèse de l'air, euh, voilà, je, je vais être autorisée à retourner là-bas. En fait, c'était mais mon objectif, il n'était que celui-là sauf un que un moyen de détourner. Voilà, exactement. Et donc, euh, j'ai passé ce diplôme d'hôtesse de, de l'air. Euh, j'ai été hôtesse de l'air pendant dix mois exactement. Et évidemment, moi, ce que je voulais faire, c'était les longs courriers. Et quand tu débutes en tant qu'hôtesse de l'air, bah, tu fais tout ce que les autres ne veulent pas faire, hein, c'est-à-dire les cours et les moyens courriers. Et, et du coup, là, je, au bout de dix mois, je me suis dit oh, non, ce n'est pas fait c'est pas possible, je, je, je me sentais pas euh, épanouie dans ce que je faisais, j'apprenais rien, ça me correspondait pas. Pas du tout, ça mmh. me correspondait pas bah, parce que mon objectif n'était pas d'être hôtesse de l'air, mon objectif fait. était de était retourner juste aux États-Unis. Un euh... C'était <rire> le
0: moyen pour. Ouais.
1: Exactement, c'était le moyen. Et de là, bah, me voilà à Paris euh... et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais quoi donc, j'avais quand même un loyer à payer. Il mmh. fallait que je me nourrisse. J'avais rencontré le père de ma fille à l'époque.
0: Et, et la et... photographie,
1: on en était où, là Ah non, mais la photo, j'en voulais plus, en fait. D'accord. Euh, la photo, c'était là, sans être là. Enfin, mmh. Voilà, c'était pas... Euh, euh, non, non, j'avais vraiment cette optique euh, de rentrer, de retourner aux États-Unis parce qu'en fait, j'ai adoré la culture américaine où c'était tout est possible. Et comme j'avais pas le bac, ben, revenir en France, repasser un, enfin, retourner, faire un bac à l'époque, pour moi, c'était inconcevable, et, et du coup, ben, voilà, c'était euh, là-bas, je me disais quoi qu'il arrive, je pourrais réussir. Donc en fait, c'était vraiment mon, mon life quoi. c'était, euh, je dois aller là-bas, euh, et puis finalement, euh, donc, je suis rentrée euh, ben, pour payer mon loyer, j'ai vu une annonce dans, dans une galerie euh, commerciale, euh, dans un magasin de prêt-à-porter mm -hmm. comme quoi y chercher une vendeuse et puis je suis arrivée là je me suis présentée j'ai été prise et puis c'est avéré que dans, dans cette société il y a 20 challenges tous les mois pour la meilleure vendeuse de la société un challenge exactement <rire> un challenge et et du coup je me suis mise à avoir cet objectif en tête de gagner ce challenge tous les mois alors au bout de six mois, euh, bah, on m'a proposé d'évoluer, on m'a proposé de passer responsable. Hein. Euh, et puis moi, j'ai découvert finalement un métier euh, où j'avais le contact avec les gens, donc ça me plaisait, ouais. où il y avait euh, des défis, de la mise en action, plein de choses à faire parce que bon, on, ben, quand j'étais cliente, je ne voyais pas tout, oui, ce que tout le travail que représentait euh, un magasin. Un magasin en fait. Fait. Mm -hmm. voilà. Le display, enfin. Euh, travailler sur les produits, réfléchir pourquoi on met ce produit-là en avant, pas l'autre. Enfin voilà, il y avait toute une analyse qui, euh, qui, qui m'intéressait et j'ai commencé donc à apprendre des choses. Et, euh, et du coup, j'ai évolué là-dedans. J'ai eu ma fille. En
0: réalisant le challenge tous les mois. Ouais,
1: c'était... Euh, <rire> euh, en fait, ça, c'était ma... C'était mon bonus, quoi. Euh...
0: <rire> je, je crois que ce qui m'a... C'était même plus une question, quoi. De l'avoir ou pas. Non, euh, c'était plus une question. C'est ça.
1: Ouais. Voilà, c'était... Euh... J'étais assez... Euh... J'ai toujours été déterminée, mmh. en fait. J'ai toujours... Et j'ai compris, avec tout ce que j'ai travaillé derrière, pourquoi. Parce que finalement, c'est la base de ma personnalité. Mais, mais à l'époque, bon, voilà, mmh. c'était... Euh... Je ne savais pas pourquoi, mais en tous les cas, j'aimais ça. J'aimais les défis, les challenges... Et puis, bon, très vite, bon, j'ai eu, entre-temps, j'ai eu ma fille, et puis, bah, ben, voilà, avec le papa de, de ma fille, ben, on n'était pas vraiment en phase, un homme très bien, mais on n'était pas en phase. Et donc, j'ai décidé de ben, repartir avec ma fille sous le bras à Saint-Malo, et là, euh, j'ai rencontré vraiment un couple extraordinaire qui sont euh, Jocelyne et Roland Beaumanoir. Euh, du groupe Beaumanoir, en fait, qui est un très gros groupe de prêt-à-porter aujourd'hui. Hein. C'est le numéro un des acteurs de prêt-à-porter en France. Et, euh, et me voilà, euh, responsable de magasin, dans, euh, dans le groupe Beaumanoir. Donc, bon, je continue, challenge, il me propose un défi, de relever euh, donc un magasin, son magasin de, de Saint-Malo à l'époque. à l'époque, moi, quand j'y suis rentrée, il faut savoir qu'il y avait euh, une vingtaine de magasins, et que cache-cache, que en fait, il hein. n'y mm -hmm. avait rien d'autre. Et donc... Euh, un jour, il m'a demandé d'aller de, de, à La Rochelle pour remonter le magasin. Donc, me voilà avec ma fille sous le bras, partie à La Rochelle. Et puis, et puis à un moment donné, ben, au bout de deux réussites, ben, je me suis dit, euh, ben, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer. Donc là, ben, je suis passée directrice régionale, donc au départ dans l'Atlantique, enfin enfin ce qu'ils qu appelaient le réseau atlantique, mais bon, qui allait quand même de Saint-Malo à Brie, je m'en rappelle, en passant par Tours, c'était quand même... <rire> et, et, oui. et, et là, je, je toute me la me... moitié de la France, quoi, quasiment. Ouais, c'était... Bah, à l'époque, <rire> voilà, les magasins, ça, oui, oui, le réseau se construisait, oui. donc... Euh... C'était organisé comme ça, quoi. Et... Euh... Et ça a été vraiment, euh, donc j'ai toujours ce, ce, ce besoin de challenge. C'est-à-dire que là, ce n'était plus un magasin, mais c'était euh, 10 magasins, 15 magasins. Et puis après, ils m'ont demandé de développer le sud. Il ils m'ont demandé de partir dans le sud. Donc, me voilà partie à, à côté de Marseille, euh, où là, j'allais de Antibes à Pau. Euh, J'avais fait quoi Antibes, ouais, Antibes, Pau, Valence. Enfin, voilà, c'était le, ah oui, le, le secteur. Grand Sud. Le Grand Sud, hein, le grand sud hein. <rire> Et puis, euh, et je m'éclatais, franchement, je m'éclatais, on faisait plein d'ouvertures, je recrutais, je formais des gens, euh, j'avais des équipes qui me suivaient, je les embarquais avec moi, enfin, vraiment, ça a été euh, une période, mais qui était géniale, parce qu'on était dans la construction, en fait. Oui, il y avait tout à faire. Voilà, il y avait tout à faire, que ce soit au niveau du réseau, un... Hein, euh, en plus, j'avais bah, ce couple là, qui me faisait énormément confiance, donc qui m'encourageait, qui me faisait grandir, qui me nourrissait euh, intellectuellement. Mm. Enfin, franchement, c'était euh, magique. Et puis un jour... Un, euh, et, et les États-Unis, toujours dans la tête euh... Toujours dans la tête. Mm. Toujours dans la tête, sauf que bon... I'll euh, be back. <rire> euh, sauf que là, en plus... Le, le, le petit bémol, en fait, qui n'est pas un bémol, hein, mais c'est que entre temps j'avais ma fille. Oui, oui bien sûr. <rire> ça redistribue un
0: peu les, les, les
1: cartes. C'est exactement ça. <rire> ça. Ça a tout redistribué, en fait, quelque part. Euh, non pas qu'elle n'était pas prévue, mais en fait, elle est arrivée à une période de ma vie où je, je me cherchais, je ne savais pas trop. Enfin, voilà. Ça s'est fait comme ça et je ne regrette absolument pas. C'est génial d'avoir une fille à 23 ans. Mais, mais effectivement... Quelque part, ça a freiné euh, ce rêve un peu américain, américain. en fait. Mm -hmm. Parce que du coup, ben, je me suis retrouvée avec des nouvelles responsabilités ouais, euh, que je n'avais pas forcément anticipées en fait, voire pas du tout. <rire> <rire> euh, voilà, bon, sur le coup... papier, ça avait l'air sympa, mais dans la réalité, euh, c'était autre chose.
0: Et pour le coup, cette rencontre est arrivée, euh, est arrivée au, au bon moment et te propose des de, 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 de gros challenges qui te, qui te motivent quoi.
1: Exactement. Donc je, et, qui, je... et qui te font ton expérience aussi Ah ben, j'apprends un métier. Mm. Euh, au-delà du métier de, de la vente, j'apprends à manager, j'apprends, euh, j'observe. Le
0: merchandising aussi, sûrement Oui, bien Beaucoup. sûr.
1: Hein, ben, tout ce qui est mm. merche, mm. analyse, des, des, analyse des produits. Enfin, mm. voilà, tout ce qui est, tout, tout l'impact qu'on peut avoir et comment on développe. Et au-delà de, de, au du commerce pur. Hein, euh, j'observe aussi comment grandit le groupe mmh. ce qu'ils mettent en place euh, comment ils se développent parce qu'aujourd'hui euh, j'ai participé enfin, j'ai amené ma petite pierre à l'édifice à, à ce groupe là mmh. et donc j'ai observé toutes les process parce que alors, moi j'ai toujours détesté les process hein, <rire> euh, sauf que j'ai compris aussi à ce moment là que c'était nécessaire, nécessaire. d'écrire des process mmh. pour que, parce que tout le monde euh, n'avait pas la euh, euh,
0: d'analyse,
1: la même capacité d'analyse et la même la, 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 le même schéma de fonctionnement en fait mm. euh, parce qu'on voit tous à travers des prismes différents et, et, et je me suis aussi effectivement enfin, évidemment euh, confronté beaucoup à l'humain parce que euh, parce que voilà chacun est différent sauf qu'à l'époque moi je n'avais pas d'outils en fait. Je le faisais à l'instinct. Oui, à l'instinct, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, euh, l'instinct, bah, par moment, tu te prends des bons retours de bâton quand même. Hein. <rire> C'était... Euh... Et donc, euh... arrivé donc, à 20, 20, 27, 28 ans, j'ai une discussion donc, avec Roland Beaumanoir et puis, euh... et puis il me dit euh, « Comment vous voyez euh, dans 10 ans ?» Et franchement... Oh quand il m'a posé cette question Quelle je me suis dit mais, mais, mais ça va pas alors, pour moi 10 ans j'avais je te parle ouais, 27-28 ans pour moi 10 ans c'était le bout du monde mm. à cet âge là tu sais ah, tu, oui. uh... et je me revois mais très très bien le regarder et lui dire mais attendez je sais, déjà parce que je, je ne sais déjà pas ce que je vais faire dans un an alors vous me parlez de 10 ans quoi. Mm. sauf que il a planté une graine à ce moment là et mais oui vrai. je pense qu'il avait dû cerner euh, te cerner quoi Exactement. Il a posé
0: la bonne question. Il a posé
1: la bonne question. Mmh. Et du coup, en plantant cette graine, bah, petit à petit, j'ai commencé à réfléchir. Et effectivement, moi, j'étais sur les routes tout le temps. Euh, je connaissais les hôtels, je savais où étaient les oreillers. Enfin, je connaissais tout ça par cœur. Hein. <rire> la double couverture, le double oreiller. Enfin bon, c'était... Euh... <rire> Sauf qu'à un moment donné, euh, bah, il manquait quand même l'essentiel. C'est-à-dire que... Euh, j'ai pris conscience que j'étais un peu dans la fuite de quelque chose. Mais j'ai juste effleuré cette conscience parce que j'avais pas envie de regarder mmh. en fait. C'était certainement trop violent d'ailleurs, c'était trop violent de regarder. Donc voilà, j'avançais, mmh. tout se passait bien. Qu'est-ce que tu vas aller chercher des problèmes oui, des alors qu'il n'y en a pas quoi. Euh, Exactement.
0: Voilà, euh, j'étais
1: reconnue mmh. dans ce que je faisais, j'étais appréciée. Mmh. Ouais, comme tu dis, j'avais oui. du succès. Donc, euh, finalement, bon. Euh, oui, pourquoi, ce... pourquoi se poser des questions Ah, ouais. Hein? Il y a pas, ça ne sert à rien. Hein? On ne va pas <rire> se faire du mal quand il <rire> n'y en a pas. Quand il n'y a pas besoin. Et euh, Sauf que ça revenait tout le temps là. Et puis, je me disais bon, tu as bientôt 30 ans, tu as un enfant, qu'est-ce que tu as envie C'est vrai que ta fille, bah, c'est un peu ta mère qui l'élève. Euh, parce que oh, j'avais mis ma mère dans les bagages aussi quand même. Hein. Ouais, bah c'est... Euh, et puis toi, euh, bah finalement, euh, voilà, tu la vois pas grandir. Donc je commençais à ressentir un peu de frustration quand même. Mmh. Et un peu de fatigue. Un peu de fatigue parce que bah, je déployais beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors même si j'ai beaucoup d'énergie, mmh. euh, ça m'en demandait beaucoup. Et, et je vivais que pour mon travail. Et forcément, à un moment donné, euh, je me suis posée et je me suis dit, bon... Qu'est-ce que réellement tu as envie Et en fait, il faut savoir que le, le réseau du Groupe Beau-Manoir, c'est à la fois des, des, des magasins propres, mais aussi des, des ce qu'on appelle l'affiliation. Euh, et là, euh, c'est des franchises. quoi. Des franchises, hein, oui. Et, et là, je me suis dit... mais Et, et d'ailleurs, tous les franchiseurs que je, pour lesquels je, je m'occupais, je travaillais dans leurs magasins, enfin voilà, je faisais le tour, mmh. je leur disais ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'était sympa. <rire> <rire> euh, pour euh, résumer, hein, c'est pas oui, ça, oui, quand oui, même, hein. bien. <rire> euh, et ils arrêtaient pas de me dire, mais pourquoi tu montes pas ton magasin? Mm -hmm. Et là, moi je me disais, mais euh, ouais, mais enfin, ok, mais finalement, mais j'ai pas de sous, comment je enfin, c'est pas possible quoi. Mm -hmm. Mais c'est pareil, c'est des petits graines qu'on mm -hmm. germait, euh, et puis arrivé à 30 ans. Euh, donc, première dizaine. En fait, les, pour moi, les dizaines, elles ont été importantes, en fait. <rire>
0: elles ouvrent quelque chose à chaque, à chaque fois.
1: fois. <rire> Alors, bon, c'est toujours intéressant. Mais euh, première dizaine, j'arrive et puis je dis... Euh, enfin, première dizaine, parce que moi, je, je, je m'embrouille. Mais ça, c'est normal, mon cerveau, il part dans tous les sens. Hein. Euh, la vingtaine. Ensuite, là, la on tr... rentre dans Donc, la trentaine. Voilà. Donc là, je vais voir Roland Beaumanoir et, et je lui dis, ben voilà, je voudrais ouvrir mon magasin. Comment je fais Et... Euh, alors ça n'a pas été si simple et ça, ça prendrait trop de temps que oui. je vous raconte vraiment tout le, le parcours. Oui. Au départ, euh, bah, je dis, je, carrément, j'ai été le voir en disant je voudrais que vous m'aidiez oui. parce que je voudrais ouvrir un magasin cache-cache, évidemment. Et... Et au départ, bah, lui, il n'était pas pour parce que bah, j'étais. Oui, il il, il, il perdait quelqu'un à un et poste clé. Eh, voilà, c'était. Mmh. Donc c'était compliqué pour lui. Et, et moi, en tant qu'employeur aujourd'hui, je comprends hein, ce qu'il a pu Bien ressentir. Sûr. À l'époque, mmh. je voyais évidemment que mon intérêt. Et, euh, et j'étais tellement déterminée, parce que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce qu'effectivement, dans 10 ans, 40 ans, je ne me vois pas. Euh, encore sur les routes euh, euh, j'ai besoin de, de me reconcentrer un peu sur moi et, et puis de, 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 de donner un peu aussi peut-être une priorité à la vie euh, euh, privée Exactement. Mmh. Exactement, de retrouver un peu un équilibre mmh. en fait, ah ouais. euh, de, de, et puis de, de vie privée, vie sociale, hein, parce, oui, parce que, que bah, euh... j'étais jamais là, hein, donc mmh. euh, construire une vie sociale quand tu n'es jamais là, c'est compliqué, hein. et puis en plus moi sincèrement, enfin, je mangeais au restaurant tous les soirs, donc quand tu rentres chez toi tu pas du tout, quand on te dit, bah, tiens, on va se faire un resto, ben bah, non, bon. non, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'un plat de pâtes, en fait. Hein. Sur mon canapé. Sur mon canapé, mais c'était ça, en fait. <rire> qui est
0: encore tout neuf.
1: Exactement, où il y a encore les coussins qui n'ont même pas bougé. Voilà, non, mais c'était vraiment ça. Et puis bon, on avance, hein. euh, donc je, je reste déterminée, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez moi, mmh. c'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je ne la lâche pas. Peu importe le temps que je vais prendre, mais je ne la lâche pas. Et... Alors une ou plusieurs idées. Hein. Voilà, oui, oui <rire> une ou plusieurs idées parce qu'effectivement euh, voilà ça c'est. Ce on a
0: toujours euh, les États-Unis on a toujours oui euh, voilà il hein, y a quand même des idées hein. il y a quand
1: même un fil conducteur oui mmh. hein, oui ouais, dans dans tout ça euh, et finalement les États-Unis pour relier les États-Unis à ça en fait ce que ça m'a appris c'est que tout est possible rien n'est enfin, impossible. Et, et, et effectivement, les États-Unis. Ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est revenu à ce moment-là. Mm -hmm. Et ça a été une ressource pour moi. En mm -hmm. fait, c'est de me dire mais attends, rappelle-toi, mm -hmm. là-bas, tu as vu des choses, on t'a raconté des histoires euh, où finalement les gens ils partaient du même euh, euh, du même départ, euh, du mais même toi, point de départ mm -hmm. que toi. Donc tu peux y arriver.
0: C'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent être compliquées, mais euh, rien n'est impossible.
1: Je ne vais pas dire que ça s'est fait euh, euh, dans la facilité. Il hein. ah ouais, ne faut sûr. pas rêver. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, si tu ne mets pas un minimum d'énergie, de temps et d'argent, euh, bah, ça ne marche pas. Quoi, hein. mmh. <rire> euh, Mais par contre, il faut, être, faut savoir pourquoi tu le fais. Et, et moi, ça a été ma question. Ça a été pourquoi j'ai envie de monter ce magasin. Et en fait, bon, moi, il faut savoir que, que je viens d'un milieu... Euh, euh, Enfin, mon père était pompier, ma mère était secrétaire, mes parents se sont séparés quand j'étais adolescente. Hein. Et, et ça a été très compliqué, en fait. Euh, J'ai eu une enfance, une adolescence un peu compliquée. Euh, et, et du coup, j'avais envie... Euh, je m'étais dit, quoi qu'il en soit, je veux pouvoir payer des études à mes enfants. Mmh. Peu importe ce qu'ils décident de faire. Et en fait, ma motivation principale, elle était là. Et du coup, je me suis retrouvée cette motivation en me disant ben bah, ok, finalement, c'est pas forcément monter un magasin que j'avais envie. C'était de monter, de changer de statut social. Oui. Voilà, pour pouvoir à un moment donné. pérenniser euh, quelque chose. Exactement. Mm -hmm. et, et puis j'avais envie de me dire. Euh, je, si j'avais envie de partir en week-end à la fin du mois, euh, j'avais envie de pouvoir partir en week-end. Voilà, c'était ça. Ma motivation, elle était là. Je, je cherchais de, de pas... De manquer de rien, en fait. De manquer de rien. Mmh. Voilà, c'est exactement mmh. ça. De manquer de rien. Et, euh, et du coup, bah, j'ai avancé. alors, j'ai fait des péripéties. Enfin, j'ai vraiment euh, tapé à toutes les portes. Hein, et puis bah, finalement, euh, roland noir un jour, m'appelle où j'avais donné ma démission. J'allais partir ah oui. parce que j'avais trouvé autre chose. Euh, j'avais trouvé un, un contrat de mandat gérance en me disant, ben bah, c'est pas grave, ce que j'avais été lui dire d'ailleurs, ce bah, c'est pas grave, je vais prendre ça et puis je vais mettre de, de l'argent de côté et dès que j'ai l'apport suffisant, je, je, viens reviens. Mon, je reviens et je <rire> monte à cache-cache. Voilà. Et lui, il a vu que j'étais tellement déterminée
0: donc c'est pareil, là, on est encore sur trouver un moyen
1: détourné pour arriver Exactement. À la Exactement, oui, ouais, ouais, mm. je suis assez spécialiste de ça en fait. Ouais. Mm. Ben, je pars du principe, et ça, mais en fait c'est en, anal en analysant tout ça aujourd'hui, que euh, toute mon expérience et tout mon coaching, que, je, je, que finalement c'est comme ça que je coache les gens. C'est-à-dire mm. qu'à un moment donné, quand tu as le mur en face de toi, en face de toi ben, ça sert à rien d'essayer de défoncer le mur, hein, parce que tu vas te faire mal, hein, ouais. en fait. Mm. Regarde comment tu peux le contourner, ce mur. Il mm. y a toujours des moyens, et c'est là où tu trouves des solutions, en fait. Parce que plus tu vas t'entêter puis c'est ce qui fait l'expérience, en fait. Oui, puis plus tu vas t'entêter aller dans, le, à vouloir aller dans le mur, plus tu, tu vas y souffrir, aller, hein. et tu vas y aller, <rire> tu vas y aller, c'est sûr. Mais mais <coughs> les résultats, mm. en général, ils sont violents quand même. Mm. Hein. Alors que si tu regardes sur le côté, côté gauche, côté droit, ah ben ouais, tiens, ça va peut-être être, ok, peut-être plus long, mmh. peut-être pas le chemin que toi t'avais avais décidé, mmh. mais par contre, ça va être moins violent. Et tu vas y arriver. Et en fait, si ton objectif, si ton intention est suffisamment forte, forte. Mmh. ben, tu ne vas pas lâcher. Mais il faut accepter... Mmh. Euh, effectivement que ben, ça, tu vas devoir peut-être contourner le mur c est, c est et ça prendra peut-être plus de un temps un peu plus de temps exactement et ça euh, moi le mot patience et moi on n'était pas du tout copains bon, on l'est toujours pas hein, mais ça va un peu mieux avec le <rire> temps mais... <rire> c'est
0: toujours en cours d'apprivoisement.
1: <rire> voilà mais c'est vrai que ça a toujours été un mot difficile dans mon vocabulaire mmh. quand même et puis, donc, on avance. Donc, je monte mon premier magasin. Et puis, qui marche très, très bien. Donc, euh, Roland Beaumanoir... Qui se situe où À Langon. C'est comme ça que j'ai débarqué à Langon, d'ailleurs. Hein. Je suis arrivée à Langon. Euh, je ne connaissais rien de Langon. Euh, d'ailleurs, je suis arrivée là pour rien, pour rien cacher. Je suis arrivée là. J'ai appelé, donc, Roland Beaumanoir. Et je lui ai dit, mais vous ouvrez le cercueil, vous me mettez dedans tout de suite, quoi. J'ai dit, mais je vais mourir ici. <rire> j'étais habituée à gérer les plus gros magasins du réseau oui, et là bien. je me retrouve dans une rue déserte oui. euh, en plein mois de novembre où il non, pleuvait
0: où je ne connais personne, personne
1: où euh, franchement ça me fait pas vibrer euh, et je me rappelle encore ces mots il m'a dit Marie-Paul faut savoir ce que vous voulez ce magasin le loyer est pas cher donc pour démarrer c'est très bien et ça, j'ai tout retenu aussi.
0: Il était quand même là pour pour poser pour pour poser quand même un, un, peut-être pas un cadre. Si un cadre. si si si. Moi,
1: j'avais besoin d'un cadre dans le bien sûr. C'est moi. Ai, D'ailleurs, j'ai toujours dit, c'est mon père spirituel. En ouais. fait. Cet homme-là, c'est mon mentor, c'est mon père spirituel. Mmh. C'est euh, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui m'a euh, qui m'a beaucoup beaucoup aidé. Ouais. Dans tous les sens du terme. En fait, il m'a fait grandir, il m'a fait prendre conscience, il m'a... C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime, ouais. ouais. Ouais, on sent. <rire> et là, tu arrives à, à Langon. Et donc, j'arrive à Langon et puis, euh, donc, je monte ce premier magasin. Donc, on s'associe avec un deal où je lui rachète ses parts au bout de deux ans.
0: D'accord.
1: Et, euh, et un an après, je monte un deuxième magasin. Mm -hmm. Là, cette fois-ci, toute seule, puisque cette fois-ci, les banques euh, vu, me suivent où ils m'aident toujours, mmh. hein, d'une autre manière, mais euh, ils m'aident toujours, hein. et, et puis je monte un troisième magasin, hein. euh, donc au bout de deux ans, je rachète le premier, enfin les parts du, oui, du premier, j'en monte un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis après je déménage, puisque le groupe grossit. Mmh. Donc je déménage. Et le groupe
0: aussi a, a fait des, des acquisitions d'autres marques entre-temps Oui, oui, euh... ils ont
1: acquis euh, Bréal, ils ont construit Bonobo, ils ont acquis Scottage qu'ils ont revendu. Mm -hmm. Là, du coup, maintenant, ils ont L'Al, ils ont Morgane, ouais, ils ont Carole. Enfin, voilà, euh... Donc, en fait, je me suis euh, développée avec le groupe.
0: Oui, c'est ça. Mais non
1: plus ça. en tant que salarié, mais en tant mm -hmm. Voilà. Et donc, j'ai fait différents investissements jusqu'à me retrouver donc, à l'aube de mes 40 ans avec euh, pas loin de 5 millions d'investissements, quand même, sur la tête. Euh, entre temps, ben, j'ai eu. Bon, entre, à à l'époque de mes 30 ans, j'ai eu une autre histoire hein, euh, où j'ai eu mon fils, mm -hmm. bon, qui s'est très très mal terminé. Euh, et euh, deux ans après, j'ai rencontré mon mari, euh, mm -hmm. qui est... Oui, mais en fait,
0: quand tu es arrivée à Langon, c'était avec tes, ton, ta fille et ton fils. Euh, non, sous, mon fils n'était pas, né. pas né. Il n'était pas né encore. Non, non, mon
1: fils est né à Langon. Ah, il est né à Langon, ouais, d'accord. Il est né Donc à. Donc là, es là, arrivée euh,
0: euh, avec ta fille et euh, et cette ouverture de, de magasin à Langon.
1: C'est ça, <rire> voilà, avec euh, un homme qui a. Mon, mon, mon premier petit copain, en fait, qui est revenu dans ma vie, et j'aurais mieux fait de me casser une chambre mais c'est comme ça.
0: Ah, ça arrive parfois. <rire> c est, c
1: est, euh, et puis, du coup, euh, et, et un peu cette soif, tu sais, cette soif à ce moment-là de me poser, en fait, mm. ce besoin, finalement, ouais, de, oui. de construire une famille, de me poser et tout. et, et, et oui, comme... parce que ça,
0: tu n'avais pas exploré, finalement. Ben,
1: exactement. Je n'avais pas exploré, et, sauf que ben, je ne me suis pas posé les bonnes questions à ce moment-là. Et puis, bon, bah ben, ben, quand tu aurais... Ré... Alors, moi, je suis quelqu'un qui, qui est dans l'action, qui avance, qui fonce. Mais c'est vrai qu'avec le recul, il y a quand même des choses où ben, c'est bien de prendre un peu de réflexion quand même. Oui. Euh, moi, aujourd'hui, quand je dois prendre une grande décision, comme je sais que c'est... Je ne vais pas dire mon point faible, parce que... mais c'est ma nature mm -hmm. profonde. Hein. Quand je dois prendre une grande décision, euh, je m'oblige à dormir trois jours dessus. Trois nuits. Mm -hmm. voilà. Je, je m'oblige à ne pas dire... Un oui.
0: je m'oblige, et puis c'est trois jours. Ça
1: peut être très,
0: très rapide pour, 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 les, pour les gens qui écoutent. Ils peuvent se dire, elle va y dormir combien de temps dessus à ah, trois jours C'est long, non, c'est très court, mais bon, voilà. C'est le rapport au temps et propre à chacun.
1: Oui, alors effectivement, effectivement ça peut paraître très court. Pour moi, c'est très long, en fait. Oui, mais
0: tu avais prévenu sur le côté impatience.
1: Tu vois, j'avais dit, euh, non, non. Euh... Et
0: détermination. Mais... Ah, là, on a eu un résumé. En trois jours, c'est court, c'est long, mais c'est...
1: <rire> oui, ben voilà. Donc, voilà au bout tu... de trois euh, nuits. Au bout de trois nuits, voilà. <rire> et, et je me l'impose parce que euh, je suis toujours tellement dans l'excitation, tu ouais. sais, dans la vibration. Mmh. En fait, moi, je suis une passionnée. De, de, de l'instant, quoi. C'est de... ça. Je suis une passionnée ouais. de la vie. Tout m'excite, tout me... Euh, mmh. Je vois un truc, euh, j'ai envie d'aller au bout, d'aller, ouais, ouais. je vais au bout des choses oui, en oui, fait, et puis de
0: creuser, pas de rester en surface. Exactement. Hein, de, aller, de, de plonger dedans ouais, ouais.
1: Exactement. Sauf que ben une journée c'est 24 heures et que parfois et ben oui.
0: euh,
1: <rire> <rire> ouais ouais. Et donc on avance et puis euh, donc là je rencontre mon, mon mari euh, qui est génial, euh, qui est plus jeune que moi. Et là, je me dis, bon, voilà. Et qui, pour le connaître un peu, n'a pas la même nature ah bah, C'est mon, mon opposé. <rire> <rire> Clairement, c'est mon opposé. Il y a, je crois qu'on ne peut pas être plus opposé, mmh. en fait. C'est-à-dire que bah, lui, c'est. complémentaire, mais. Mmh. Euh, Alors, évidemment, mais, mais opposé. Hein, on est, on est d'accord. Mais au tout départ, quand on s'est rencontrés, on était tellement opposés, d'ailleurs, je me suis dit, mais ça ne pourra jamais marcher, mmh. en fait.
0: Comme le prouve.
1: C'était un peu <rire> ça, ouais. Puis bon, je venais quand même d'avoir deux échecs. Mm. Euh, je me suis dit, bon, à un moment donné, je me suis même dit, bon, finalement, d'ailleurs... Euh, <rire> quand on s'est rencontrés j'ai dit écoute si tu veux on se voit comme ça t'es sympa mais bon pff, voilà. de toute manière moi c'est bon les mecs je veux plus entendre parler quoi mm. <rire> et, et puis bon moi j'avais déjà deux enfants lui on n'avait pas j'avais été mariée deux fois parce que comme je vais au bout des choses oui hein, oui bah, il y a voilà, le mariage hein, je, euh, mariage euh, voilà. <rire> maison enfant enfin mm. voilà euh, à chaque fois ça durait même pas deux ans euh, donc euh, tu vois c'était très expéditif mm. en fait moi en, en deux ans je faisais ma maison mariage enfant, enfant divorce voilà et pof. Et pof. comme ça, c'est réglé euh, sauf qu'à un moment donné tu dis bon je vais pas recommencer quoi. Mmh. Tu vois, c est, c est... Mmh. et puis bon j'avance et donc je rencontre donc, cet homme là qui n'avait pas d'enfant qui n'avait jamais été marié qui avait 8 ans de moins que moi qui était comptable <rire> et là je me dis bon euh, sauf que bah, lui pour le coup est très très patient et puis bah, aujourd'hui, écoute, ça va faire euh, 17 ans, je crois, qu'on est ensemble. Ça va faire 10 ans qu'on est mariés et on a fait deux enfants ensemble. Donc, comme quoi, s'il euh, y a une chose, quand on me dit des, des, des fois euh, certaines choses, euh, jamais, jamais si, jamais ça, je dis Tu sais quoi mm. Tu ne sais jamais de quoi demain est fait. <rire> et ne dis jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau parce que moi. C'est ce que j'avais dit. <rire> Et voilà. Et de mon expérience. Et finalement, c'est la meilleure chose que j'ai mmh. fait dans ma vie, finalement. Euh, donc, voilà. Faut des fois, faut savoir prendre le temps. Mmh. Et donc, ça m'a permis de relativiser un petit peu. Donc, on a construit, on a continué à construire euh, les magasins ensemble. Et puis, ben, finalement, lui, ben, il a pris de plus. Donc, il est venu travailler avec mmh. moi, donc dans sa partie, hein, la partie gestion, ouais, ce qui m'a bien, bien aidé ah, parce que moi, c'est tout ce que je déteste. Et tout ce qui me pompait une énergie de fou. Ouais. Hein. Et puis, petit à petit, il a pris de plus en plus de place. Hein. Euh, et puis, à un moment donné, bah, moi, je me suis dit, mais c'est bon, quoi. Mais je m'ennuie, en fait. Et là, on ne serait
0: pas à l'aube de la quarantaine
1: On arrive <rire> à l'aube de la quarantaine.
0: <rire> Le changement de dizaine.
1: Exactement. Et, et là, par contre, gros trou noir. Ah. Ouais. Parce qu'en fait, euh, j'avais mes enfants. Donc, mes deux derniers, ils ont deux ans d'écart. Mm -hmm. Euh, on avait fait que travailler, c'est-à-dire que, ouais. bon, quand tu montes, enfin, on avait quand même monté une grosse entreprise ouais. avec euh, une cinquantaine là, de salariés. Deux, on était tous les deux dedans, alors à des métiers complètement différents. Donc, oui, en oui, fait, on ne voyait pas de la journée, mais. Oui,
0: oui, non, mais je veux dire, tous les deux, vous dépendiez de ce même projet, malgré tout. C'est ça,
1: et puis on avait investi 5 millions d'euros quand même. Donc, euh, là, si tu veux, il n'est plus question de se dire, bon ben, pff, je me cache, je fais autre chose et ouais. euh, non, ben, mmh. là, t'es obligé de réfléchir, quoi. C'est <rire> trop <rire> chaud. <rire> <rire> euh, et donc, j'ai eu, non, là, là, ça a été un, un peu, peu plus long. Euh, <rire> franchement, pendant un mois et demi, euh, je me suis retrouvée, alors on parle du, du burn-out, si tu veux. Mmh. Euh, euh, Est-ce que j'ai fait un burn-out à ce moment-là Je ne pense pas parce que je n'étais pas effondrée au fond de mon lit, mais quelque part, si j'ai eu une première alerte on va dire ouais, ouais. j'ai eu une première alerte hein, euh, où je, je n'arrivais plus à mettre un pied en magasin mais quand je te dis je n'y arrivais plus c'était euh, physique c'était physique en ouais. fait voilà. je supportais plus mmh. je, je, tout ce que j'aimais les gens l'excitation mmh. euh, euh, le challenge j'étais mais, mais fatiguée, fatiguée de tout de ça, ça. et en fait je crois que j'avais accumulé entre le travail mes enfants en bas âge euh, parce que quand on a ouvert le, le dernier multiple, parce qu'on a regroupé en fait maintenant ouais, on a ouais, des vibes, on a ouais. regroupé les trois enseignes donc si tu on s'est retrouvé 4 x 3, 12 en fait avec 12 magasins dans ouais, 4 ouais. structures
0: et puis la con construction des structures
1: aussi <coughs> bah tout, 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 on a tout monté mm -hmm. donc euh, à un moment donné si tu veux, et puis la pression financière en fait qu'on s'était mise et, et là je revenais à ma peur de, ma peur de perdre et si mm. ça marche pas mm. tu vois et il s'est avéré que le dernier magasin a été très, très compliqué. Et en fait, je crois que le déclencheur, ça a été ça. Ça a été, mais euh... en fait, si tu veux, oui, c'était compliqué. Il n'a pas démarré comme il aurait dû démarrer. Mais parce que mieux. moi, je m'étais mis un objectif de fou, en ouais. fait, parce que ça devait faire partie des plus gros du réseau, etc. Mm. Et en fait, ce que j'ai pris conscience aujourd'hui, hein, mais à l'époque, pas du tout, hein, c'est qu'en fait, là, j'étais euh, dans mon ego le plus total, en fait. C'est-à-dire que c'était plus... Je faisais plus ça pour les bonnes raisons. Ouais. Tu vois
0: D'accord. Et, euh,
1: et, et, et j'étais même certainement devenue euh, imbuvable, tu vois Enfin, euh, plus un bon manager. Euh, voilà. Plus dans l'émotion. Plus dans l'émotion, mmh. exactement. Alors que c'est ce qui faisait ma force, finalement. C'est qui j'étais, tu vois Donc, je m'étais même perdue en chemin. Et... Euh,
0: donc finalement, ce pas une mauvaise chose que, que ce magasin n'ait pas connu le, le départ que tu, que tu souhaitais parce qu'il a alarmé, il a tiré la sonnette d'alarme. Et...
1: Ah, exactement. Mais en fait, ça a été euh, le point de départ hein, de moi m'autoriser à faire autre chose parce que de toute manière, je ne pouvais plus. Donc, sauf que pas question du jour au lendemain de dire, tu ne tu fais plus, tu fais plus, quoi. Donc, je me suis dit, bon, OK, comment on organise que là, comment je te... Non, comment te dire avec mon les mari... enfants,
0: avec... Voilà. Euh
1: les Enfants, mon mari très pragmatique.
0: Il va, euh, euh, voilà, il allait vivre avec toi un, un, un. Je sais pas comment on peut appeler ça, une, une transition, un changement. Ah ben j'en ai un, tout le monde. Un hein. ben, <rire> ouragan.
1: c'est exactement ça. Lui il appelle ça un tsunami. tsunami. J'en ai fait vivre quelques-uns quand même des tsunamis. Hein. C'est pas le seul. Hein, mais mais c'était le premier. Mais c'était le premier, il ouais. Il était pas prêt. Non, il était pas prêt, ouais. <rire> Effectivement, ça a été vraiment un tsunami. Hein. Et puis moi, j'étais incapable de. de, de, de J'y arrivais plus, en fait. Hein, mmh. Vraiment, c'était oppressant, tu vois. Euh, et, et là, je me suis dit, bon. Euh, et puis à un moment donné, bon, lui, euh, qui est très pragmatique, tu vois, ouais. il m'a dit, bon, OK. Euh, bon, euh, qu'est-ce que tu veux faire Et là, je ne sais pas quoi.
0: On m'a déjà posé cette question il y a quelques années. Tu
1: vois, parce que finalement, qu'est-ce que je sais faire Et j'avais l'impression que je ne savais rien faire. D'autres d'autres mmh. que ça. Tu vois mmh. et, et là, je me... Et puis lui, il me dit, euh, je te verrai bien dans l'immobilier. Et là, ping Je me suis, oh bon, ouais. Allez. pourquoi pas Tu vois Et me voilà partie dans l'immobilier, bille en tête. Toujours
0: détermination. Toujours
1: détermination. Challenge. Voilà. Et, euh, et puis, donc... Euh, je démarre une formation immobilier, je vais dans une agence immobilière à Langon, je cartonne. Mais parce que ce petit trou paumé, euh, euh, finalement, tu, tu, tu y es
0: resté quoi ça Ah, ben, j'y j'ai vécu, j'y en fait.
1: euh, ai vécu mmh. 10, euh, 17 ans, 18 ans, Ouais. Oui, oui, là, on a déménagé, mais on ouais. y a vécu, mon euh, mari est de l'ambon, hein, ouais, ouais. mais on non, y, mais y a vécu 17 ans. Ouais. ça a été un, ans, un ouais.
0: ancrage, finalement. Et ça a été
1: plus qu'un mmh. ancrage, euh, oui, ça a été déjà un ancrage. Et puis, euh, pour moi, ça a été la ville de, de, de la réussite, en fait. Ouais, hein, euh, bien sûr. Euh, cette ville, finalement... Euh... Ah, mais de la
0: réussite. Et puis euh, pas que professionnel, ah c'est-à-dire euh, euh, global. Et, ouais. et, et...
1: Donc, comme quoi, des fois, il faut savoir euh, voilà, écouter son instinct finalement. Hein, mm. Parce qu'on n'a pas parlé de l'instinct, mais euh, mm. euh, il est quand même bien là. Donc, meuve la partie dans l'immobilier et puis. Euh, et puis, au bout d'un an, je, je cartonne dans une agence. Et franchement, ça me fait oui, Mais du quand, bien, quand en tu fait. pars dans
0: l'immobilier, là, il faut repartir dans, dans des études Est-ce qu'il faut repartir euh, Parce que c'est quelque chose que.
1: Enfin, un milieu euh, que tu connaissais pas. Il faut. Euh, Alors, c'est un milieu que je connaissais absolument pas. Euh... Parce que
0: partir dans l'immobilier,
1: euh, là ça
0: veut dire euh, monter une agence.
1: Alors Ça veut pas dire euh, bon, juste. Euh, alors, je au départ, vais... non. Au ah. départ, j'ai été un an agent commercial. Euh, et c'était sympa en fait. Mmh. Voilà, c'était sympa, j'apprenais le métier. Euh, j'ai fait une formation en droit, évidemment, mmh. parce que je, moi j'aime bien maîtriser, donc euh, j'avais besoin quand même d'avoir des notions. Mmh. Et puis, me voilà, euh, et puis au bout d'un an, bah, comme ça marchait très très bien, mon mari, euh, qui a aussi cette table entrepreneuriale, me dit bah, pourquoi tu ne montes pas ton agence Puis là, je me suis dit oh, bah, ouais, pourquoi pas
0: <rire> <rire> Et finalement, là, on est dans l'immobilier, mais on est un peu comme,
1: euh, comme au début des, euh... des, des boutiques, au final. Exactement. Et on mmh. redémarre hein, euh, au début des boutiques. Alors, avec quand même une expérience. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, est, on, est sur, on se recale sur un schéma euh, similaire. Exactement. Mm. Et c'est ça qui est intéressant. Hein. Tu mm. vas voir pourquoi après, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je me recale, je déplace juste le problème. <rire> C'est-à-dire, mm. ce que je n'avais pas compris, pourquoi j'en pouvais plus des boutiques, ben...
0: Aller se répéter... Je me
1: répète euh, le schéma mm. parce que c'est le schéma que je connais, Que tu fait. connais, bien sûr. Mm -hmm. Et parce que, ben... Je,
0: non, mais parce que aussi
1: peut-être que, euh, euh, que
0: le problème, entre guillemets, n'était pas identifié, donc... Euh, mais j'avais pas envie de
1: le voir. Hein. Voilà. Je n'avais pas envie de le parce voir. En fait, tu pas de problème. Je n'avais et... pas de problème, non. Ben, j'avais euh... juste un petit coup de fatigue, quoi. Hein. Ça oui, arrive à tout le monde. Hein. bien sûr, en bien fait. sûr. Donc, hum. euh, et puis, du coup, on bah, avance. Euh, sauf que là, l'immobilier, c'est quand même une, une profession réglementée. Quand tu veux monter une agence, donc il faut la carte immobilière. Donc sauf que moi je partais trop longtemps parce que j'avais pas le bac. Faire une validation des acquis, je dis à mon mari à ce moment-là, non, c'est bon, un truc qui me... Et donc mon mari le voulait faire une validation des acquis pour avoir la carte immobilière, euh, parce que c'était plus rapide finalement pour ouais. lui, parce qu'il était dans la gestion. Mmh. Et puis euh, on monte l'agence, on cartonne. Et, et lors d'un voyage, on part en Thaïlande avec les enfants et, et mon mari, et on voyage et je rencontre un homme qui avait 75 ans qui est un ancien industriel, c'est lui qui a fait les, les crêpes fourrées au chocolat, je sais pas si ça te parle. D'accord. Voilà. Et complètement par hasard, je rencontre cet homme-là euh, qui était qui prenait l'apéro à côté de nous, mm -hmm. tu vois, puis comme moi, j'ai le contact très facile, me voilà discuter avec eux, ça a commencé par un sourire avec sa femme et tout, puis me voilà discuter, et puis finalement, on les voilà avec nous à l'apéro et puis euh, on mange ensemble et on discute. Et tu sais, des rencontres fortuites comme ça, hein, dans la vie. Mmh. Euh. Et, là, parle... ah. monde, mmh. ouais. Et là, il me parle... À l'autre bout du monde. Exactement, à l'autre bout du monde, Et là, il me parle d'une formation, parce que lui, il avait le même parcours que moi, pas le bac. Qui te ferme quand même beaucoup de portes, hein, quand t'as pas le bac, il faut le savoir. Hein. Ah, c'est quand même. Et euh, il me parle de la formation euh, qui s'appelle euh, le CPA, qui est un MBA, en fait, hein, euh, qui est euh, donc, dans une école de commerce agréée, qui t'apporte donc un Master 2, hein, euh, une formation, qui euh, le CPH je te l'ai dit, mm -hmm. qui... Euh, pour les dirigeants d'entreprise, en fait. D'accord. Pour t'aider à prendre de la hauteur, à poser ta stratégie dans ta boîte, enfin, une formation de dingue. Mm -hmm. qui, qui se fait où Alors, qui se fait soit à Lille, soit à Paris, je crois aussi qu'ils le font, et sinon à Toulouse. D'accord. j'ai fait à Toulouse, Business School, hein et bon euh, après effectivement il faut remplir certaines conditions pour mm -hmm. pouvoir euh, accéder ok et, et ça m'interpelle et là je me dis euh, et en fait tu, si tu veux tu n'es pas obligé pour rentrer d'avoir le bac par contre il faut un minimum de 10 ans euh, d'ancienneté en tant qu'entrepreneur oui oui j'imagine qu'il y a des... enfin voilà il y, y a des critères quand même mmh, et puis critères. tu passes devant un jury euh, où tu te fais euh, passer à la moulinette non, enfin ouais. voilà c'est quand même euh... mais si tu veux, je me suis dit, enfin, un diplôme, je, enfin, un accès à un diplôme qui va me permettre déjà d'apprendre beaucoup de choses, mm -hmm. de passer à un autre niveau, tu vois, et, euh, et puis de Clairement, en fait, dans mon esprit, c'était de régler ce fichu syndrome de l'imposteur que j'avais, où je ne me sentais pas reconnue, parce que j'avais pas de diplôme, en fait. Oui, qui va te donner un statut. Une légitimité, Une légitimité
0: dans... Une légitimité
1: aux yeux des gens, aux yeux des autres... Et ça, c'était pour moi, c'était euh, ma, frustra... ma pire frustration, ma pire frustration, parce que j'avais pas fait d'études, non pas parce que j'étais bête, j'avais pas fait d'études parce que le système scolaire ne me convenait pas. Mm -hmm. Et euh, aussi, c'est pas moi qui mets pas l'école, c'est l'école qui me met pas, en fait. Mm -hmm. <rire> 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 Toujours plus simple dans ce sens-là. <rire> Et du coup, donc me là, euh, à faire les dé... donc à remplir le dossier où euh, j'étais en Thaïlande encore, tu vois. Mm -hmm. Je remplis le dossier, j'envoie. Et... Un petit problème avec le mot vacances
0: ou... <rire> est-ce que là on est en vacances mais non là on est sur le projet 1
1: Non mais disons qu'il a pas de temps. En fait c'est ça voilà non euh, il avait rallumé une petite flamme ouais. tu vois il avait rallumé un truc et euh... c'est comme s'il apportait quand même une
0: une solution à une partie du du problème entre guillemets
1: que j'avais jamais voulu regarder en mmh. face en fait ouais, ouais. parce que ça... J'aurais pu à un moment donné faire oui, une validation des acquis. J'aurais pu. Sûr. Mais si tu veux, ça m'apportait rien de plus pour moi parce que c'était pas euh, faire le diplôme, avoir le diplôme pour avoir le diplôme. En fait, j'avais oui, besoin oui, d'apprendre quelque oui. chose derrière. Faire une validation des acquis. Qu'est-ce que j'allais apprendre en fait oui. Tu vois À quoi ça allait me servir oui, oui, J'avais pas je de comprends. but mm -hmm. en fait. Et, euh, et donc je démarre cette, donc je suis prise dans cette formation de deux ans quand même, qui est très longue, hein, avec des missions à l'international. Enfin vraiment un... Un peu petit c'était euh, génial et, et au delà de tout ce que j'ai pu apprendre en termes de stratégie euh, la finance aussi hein, puisque j'ai appris la finance bon, même si c'est pas euh, la partie que je préfère mm -hmm. mais en tous les cas voilà ça donne des bases ça donne et, euh, plus que plus des que bases aujourd'hui
0: il faut quand même rappeler que il y a quand même les magasins qui, que, que, que vous continuez d'avoir à ce moment-là, oui. euh, l'agence la, immobilière. Oui. Donc, euh, même si ça t'apporte des choses pour toi personnellement, ça
1: l'est aussi apporté euh, à, vos, à vos business euh, Bien sûr. Euh, également. Bien sûr. Oui. Et, et si tu veux, donc me voilà parti euh, tous les mois, <rire> pendant 4 jours. Hein. À Toulouse, plus de travail de groupe, mm -hmm. plus de travail perso, euh, plus des déplacements à l'étranger. Donc, on est parti à Boston d'ailleurs. Mm -hmm. C'était sympa d'ailleurs parce que mon retour aux États-Unis, cette année-là, le voyage, euh, le, donc le voyage prévu euh, professionnel, hein, mm -hmm. est à Boston. Donc, en fait, si tu veux. Oui,
0: en plus, ça, ça permet de. <rire> <rire> non,
1: mais je sais pas si tu imagines hein, ouais. euh, le. C'est pour ça que je te parlais de Boston ouais. tout à l'heure, parce que de là où je suis partie mmh. de Boston, je retourne euh, 30, 20, 40, 15 ans, non, 25, ans, 25 après, ans après, 25 ans après, au même endroit en mmh. fait. Et légitimement. Et légitimement, ouais. Pas <rire> enfin, légitimement. Bon, j'étais retournée en vacances à New York une semaine, mais ça avait été compliqué, mais ça, je vous raconterai pas, sinon je passe pendant. On parle pendant nos deux heures, mais voilà. Et, et là, bing Tu vois donc, et au-delà, si tu veux, de toute la partie technique que m'a apportée cette formation, ça m'a apporté aussi une compréhension beaucoup plus profonde de moi-même. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'en fait, dans cette formation, il te proposait de te faire coacher. Et moi, ça, je ne connaissais pas. Mm -hmm. Coaching, J'en avais jamais entendu parler. Maintenant, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. C'est ce hein. que j'allais dire. D'ailleurs, on met un peu le mot coach à, à toutes, toutes les, les sauces, sauces ouais, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Mais moi, si tu veux, à ce moment-là, donc je te parle de ça, j'ai 42, je démarre à 43 ans, donc je finis à 45 à peu près, il y a 5 ans. Et, euh, et donc là, j'avance, j'ai fait cette formation, je m'éclate, c'est aussi très compliqué par moment. Euh,
0: oui, parce que tu as toujours quatre enfants
1: aussi. Hein, en j'ai de... toujours quatre enfants et, et surtout, en, plus, en fait, ce que ça... Mm c'est le deuxième tsunami que ça a amené dans, dans ma vie hein, euh, personnelle mmh. et professionnelle c'est qu'à un moment donné si tu veux euh, bah, reclash reclache en fait là je me dis mais en fait l'immobilier c'était le projet de mon mari c'était pas le mien
0: ouais même si ça t'a apporté euh, plein de choses que t'as découvert non, mais et tout ça j'ai
1: adoré euh... euh, j'ai cartonné mmh. mais, mais finalement c'était encore pour prouver en fait mmh. pour me prouver ou prouver aux autres hein, oui. tu vois que j'étais capable quoi. Et, et là, euh, bah, je me dis, mais, mais en fait, non, c'est pas, ça te fait plus vibrer. Et comment te dire que là, comment annoncer à ton mari que, bah, en fait, euh, un projet, une société qui cartonne, euh, que bah, tu n'as plus envie euh, lui c'est déjà donc du coup il, il s'occupe des magasins <rire> euh, même si je gère toujours avec lui les magasins si tu veux sur la stratégie sur non, mais, mais, mais le quotidien c'est c'est l'opérationnel euh, ouais, c'est lui donc euh, là, c'est comment te dire qu'à un moment donné, tu te dis bon, euh, là, je vais peut-être dormir plus que trois jours dessus.
0: Ça va être compliqué. Euh, <rire> euh,
1: non, mais non, non, non. non parce toujours trois jours. À un moment donné où j'avais où tu où tu sens non, que. C'est-à-dire que là, plus, tu dors
0: pas pendant trois jours parce que tu te dis comment au bout de ces trois jours je vais devoir lui annoncer.
1: En fait, c'est euh, alors non, euh, je lui annonce et après je me dis. Euh, euh, comment je, on va gérer la situation mm. Parce que lui, si tu veux, lui qui est très pragmatique, mm. qui aime la stabilité... Hein, euh, il est servi, là Ah ben non, mais là... Euh, ai, D'ailleurs, quand on en parle, euh, lui, il te dira, euh, ça a été un tsunami. Ouais, ouais, mais, je, mais je comprends. Je comprends. Euh, et, et ça a secoué notre couple, là, hein, aussi, mm. quand même. Il hein, faut, faut, faut le dire, hein, c'est à un moment donné... Mm. Euh, et, et rebelote, euh, là, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire Et là, je dis, je sais pas. Mais pour de vrai. parce que là, Mais pour là, de vrai. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Et, et je refusais que, justement... Euh... Quand on te donne des pistes, Exactement. Ouais. Et donc là, je décide d'entreprendre un vrai coaching, donc de me faire coacher mmh. et de travailler vraiment sur moi. Je décide aussi de partir pendant un mois en Thaïlande, faire du yoga et de la méditation. <rire>
0: D'accord. Et la Thaïlande, hein, toujours aussi Ah, mais endroit, oui, tu vois, j'avais ah, pas vois. fait le... Il y a encore un parallèle là-dessus. Eh oui, parce
1: qu'au départ, je voulais partir, je voulais pas partir en Thaïlande, je voulais partir en Inde, sauf que j'arrivais pas à trouver euh, euh, la formation, hein, la, la formation ou... de yoga qui me convenait, enfin... Mm. Euh, voilà. Et du coup, je suis tombée là-dessus et ça m'a appelée. Mais oui, effectivement, ouais. tu vois, la Thaïlande. Bon. J'avais pas fait le lien, pour le coup. Ouais, C'est rigolo, <rire> finalement, okay. tout... Euh, mm. Boston, la Thaïlande, mm. bon... Et puis, euh, enfin, si tu veux, tu es, en, es en, un peu un tsunami dans ta vie, ah, ouais. dans ta vie pro, dans ta vie perso. Et là, tu annonces à ton mari, euh, non mais chérie, tu sais, en fait, je t'aime, mais j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, en fait. Mm. Et là, donc, tu pars. Hein, moi, alors, c'est là où j'ai un mari formidable, quand même, hein, qui, euh, qui a pris sur lui, qui a compris. Hein, euh, et puis, je, de toute manière, je, 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 finalement, je n'ai pas laissé le choix. C'est-à-dire, j'en avais tellement besoin mm. que il fallait que je me recentre sur moi et que je me pose les bonnes questions sans personne autour, tu vois. Alors, peut-être qu'un mois, c'est... voilà Mais bon, je me disais que je le méritais, finalement, tu vois, mm -hmm. <rire> entre mes gosses, le boulot... Oui, oui non, le... parce que c'est ça,
0: c'est que... C'est-à-dire, on n'a pas parlé aussi de toute la logistique, mes quatre enfants, euh, euh, différentes vies
1: professionnelles... Différents pères. <rire> Différents. <rire> oui, mais c'est logistique Différents aussi, tout ça. Pères, euh, ouais,
0: non, mais exactement.
1: Euh... Oui, ouais, oui, enfin, ça... Je veux ah. dire,
0: parce que dit comme ça, c'est vrai, c'est plutôt drôle, dit comme ça, mais vraiment, voilà. Euh, hein, ben, disons qu'à un moment donné... Un mois, euh... finalement, euh, ça va, tu, tu pouvais t'octroyer ça, je veux dire. Mais c'est toujours pareil, on ne on se, on se donne peut-être pas le droit, le, la légitimité de le faire, et puis il faut... Mais là, là c'était un vrai stop pour...
1: Euh, pour, pour te recentrer, et... mais, mais, mais toi, sur toi. Mais je crois que c'est parce que justement, si tu veux, je ne m'étais jamais réellement autorisée. En
0: fait. Oui, mais parce que. Ça, ça peut, peut paraître que... bizarre
1: dans ce que je dis. Hein.
0: Non, mais je, je comprends mais... ce que tu veux dire, mais peut-être parce qu'aussi, euh, les bases. Euh, là, ton mari t'apporte des bases solides, et que si tu pars en moi, tu sais que tu peux partir en moi, oui. parce que les choses vont être Bien sûr. faites, les enfants gérés, et, et, et que derrière, ça tourne. Parce que sinon, je ne sais pas si tu aurais pris cette décision de, 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 de,
1: de, de, de partir. Enfin. Voilà, bien, si, sûr tu vois. bien sûr que non, Bien sûr que non, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment mmh. donné, mais tout ça, je l'ai construit en fait, mmh. tu vois, au fur et à mesure. Euh, mais quoi qu'il en soit, tu sais, des fois, alors un mois, effectivement, c'est, c'est, moi, j'ai, je suis dans l'extrême. C'était court. Non, mais c'est dans l'extrême. Voilà. Euh, mais, mais je pense que c'est mmh. très important, régulièrement, euh, surtout en tant que femme de s'autoriser, tu vois, ça peut être une semaine, ça peut être trois jours. Oui, 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 peu mais, importe la durée. Voilà, mais moi, c'est des choses que je ne m'étais jamais mm. autorisée, en fait. si tu veux. Ça faisait 25 ans, euh, peut-être un peu plus même, que je faisais que travailler mm. et m'occuper de mes gosses. Hein, de oui, mes oui, enfants. parce que ça peut même être prendre deux heures, mais, euh, mais sans sentiment de culpabilité. Exactement. Quoi. Mm. Voilà, et, et là, c'est vrai que je ne culpabilisais pas. De toute manière, j'ai laissé le choix à personne. personne. Euh, c'était... Euh, parce que c'est... Tu sais, on parle d'instinct de survie, instinct, en fait. Mm. Euh, à un moment donné, euh, là, pour moi, j'ai senti que c'était un vrai instinct de survie. Mm. J'avais besoin de me poser. Mais de, de poser mon cerveau, en fait. C'était, mm. tu vois, au-delà de... Parce qu'effectivement, j'ai été... Euh... Je suis formée au yoga au final, euh, je fais une formation, mais euh, mais yoga méditation pour moi. C oui, on ne parle pas de
0: partir en Thaïlande un mois sur une plage à rien. Fait. Non, ouais non. <rire>
1: on parlait euh... pas là non plus,
0: on a non. non, non, ça c'est compliqué pour moi. Non mais
1: c'était plus nourrir le côté spirituel. Et en fait. c'était exactement ça. J'avais mm. besoin de réouvrir mon côté spirituel mm. parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis regardée dans la glace et je me reconnaissais plus mm. en fait. J'avais tout j'avais tout parce que bon, comme j'ai quand même pas mal de réussites ouais, euh, que ça soit professionnel, personnel, des enfants en bonne santé, un mari qui m'aime, euh, euh, maison, enfin tout, maison, mmh. maison au bord de l'eau, mmh. tu mmh. vois, sauf qu'à un moment donné, je me sentais vide.
0: Mmh.
1: Mais quand je te dis vide, hein, c'est vide. Ah, ouais. Et là, j'ai compris. Euh, en rentrant, donc, je décide de me faire coacher. Et, et là je décide de prendre du temps pour réfléchir à ce qui m'anime vraiment. À, à, Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui C'est-à-dire, non pas que tout ce que j'ai fait m'a pas animé, ça m'a fait vibrer, tu vois, mais là, euh, j'approchais de la cinquantaine puisque oui, ça oui, y est, j'ai ans. Mais là, il fallait ans. apporter vraiment une, une autre dimension. C'est exactement ça. Mmh. Et on est dans ce qu'on appelle la quête de sens. C'est-à-dire que pendant plein d'années, j'ai voulu m'élever, tu vois, on est, je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow, oui, mais voilà, sûr. on a besoin, bah, au départ, bah, des besoins physiologiques, oui, toi, oui. manger, se nourrir, dormir, oui. et puis petit à petit, après, tu as besoin de reconnaissance, oui. et puis, et, et là, j'en arrivais, finalement, à, à la quête de sens, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi, en quoi j'ai envie de contribuer aujourd'hui, tu vois, oui. et ça, je sentais que ça devenait vital, tu vois, au-delà de gagner de l'argent, au-delà de... Ça y est, j'avais résolu ce problème-là, en fait, mmh. tu vois. Euh, et, et, et je trouvais que bah, ce que je faisais, ça m'animait plus parce que j'avais plus le sens de ça. Et donc, euh, je découvre le coaching. Et là, je me passionne pour ça. Donc, je fais une première formation euh, de coaching systémique. Là, on, on est... Il y, a, il y a combien de temps, là Alors, la première formation, c'est il y a 4 ans. D'accord voilà. Euh, donc, je commence à coacher, mais doucement, tu vois, discrètement, tu vois, sans trop le dire, euh, <rire> juste pour... Bah, tu, voilà, tu es, es, es débutant, en fait. Hein. Je redébute, parce qu'à chaque fois, je redébute des métiers. Alors, jusque-là, il y avait l'immobilier, enfin, si tu veux. Il y avait quand même la vente, la ouais, notion tout que je fait. maîtrisais. Mais là, pour le coup, euh, on est complètement dans, dans, dans l'humain. Et puis, bah, finalement, moi, je m'étais rendu compte que... Bah, je, tu veux, ces derniers temps, comme j'étais plus en axe avec moi-même, j'avais de plus en plus de mal aussi à, à comprendre l'autre, en fait. Bien sûr. Tu vois Et donc, là, je, je le fais discrètement, j'avance, <rire> en, en voulant me respecter cette fois-ci, en voulant respecter un rythme écologique pour moi. Et... Euh, et du coup, bon, on décide de vendre l'agence hein, aussi, hein, parce que qu'à mm -hmm. voilà, un moment donné, il fallait prendre une décision. Donc, euh, on décide de vendre l'agence. On décide aussi de quitter Langon, on part vivre à Biscarros, donc à la plage. Mm -hmm. Donc là, c'est vraiment un change, changement radical. Sauf que ça nous a fait un bien énorme, en fait. Ça mm -hmm. nous a fait faire une pause. Alors, on a toujours les magasins. Et là, le Covid arrive. Et là, tu te dis... Une autre rencontre aussi. Ah, une autre rencontre. <rire> ah, ben, moi, la, la première réaction, ça a été ben, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Mm. En plus, bon, enfin, les infos ne nous ont quand même pas aidés. Euh... Non, puis, je pense que personne dans
0: sa vie n'avait connu ça. C'est-à-dire, euh, tout s'arrête. C'est ça. s'arrête. tout enfin, s'arrête d'une semaine à l'autre, forcé, contraint et, euh, et voilà.
1: Personne n'avait jamais vécu ça. Tout s'arrête et il n'y a pas plus angoissant parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Et le cerveau a horreur du vide. Mm. Et si tu veux, euh, il faut comprendre, tout de suite, il faut le remplir en fait. C'est-à-dire tout de suite, il faut se mettre en action. Mm. Ce qu'on ne sait pas puisqu'on ne l'apprend pas, mais oui, donc, euh, euh, sur le moment, alors moi, j'avais quand même quelques notions, parce que je m'étais quand même déjà formée mmh. en coaching systémique, tu vois, donc euh, j'avais déjà des notions, mais, mais je me suis quand même, pareil, laissée envahir, et de aussi. me dire, mais, oh là, mais attends, une réaction, je vais me retrouver euh, avec, euh, ouais. pour moi, le pire, c'était l'école à la maison, tu vois, donc, euh, avec des ados, et là, donc, je me suis dit, bon, ok, trois ados, euh, Juju, à l'époque, elle était en CM2... Euh, Mathéo était en seconde, Valentin était en cinquième, donc euh, comment te dire que euh, voilà... Euh, oui, On n'est pas que sur du découpage et collège de gommettes. <rire> Exactement. Non mais c'est ça. Non mais c'est. <rire> Alors, euh, je dis pas que c'est plus facile, hein, parce que franchement les petits, il faut les occuper quand même aussi. Hein. Donc, ah oui. Euh... Non non non
0: mais je veux dire c'est qu'il y a, a, a d'autres attentes à chacun des niveaux. Quoi, il y a hein.
1: d'autres attentes, oui. euh, gérer aussi leur angoisse et leur, anxi... enfin, leur anxiété à eux. Ouais vis-à-vis ouais, -vis de la situation. Vis-à-vis euh, -vis ouais. de la situation, parce que chacun la gère différemment. Ouais. C'est-à-dire qu'au début ils étaient super contents de ne pas aller à l'école, mais très vite, euh, bah. Euh, ouais ça c'est limite quoi. Euh, de pas, ah ouais mais on ne peut pas sortir dehors, ben non, on ne peut pas aller à la plage, ben non, euh, enfin, euh, voilà, et euh, donc moi, je t'avouerais que j'ai eu... rester avec vous et vous voir tous les jours, ben oui. Ouais, alors, euh, <rire> pour moi, ça aussi, c'était une angoisse, tu sais, <rire> de me dire, non mais attends, euh, parce que finalement, la première semaine, la première semaine, c'est sympa. Ouais, exactement. La première semaine... Euh, ah là, tu es encore dans la découverte. C'est un peu le les vacances, c'est les vacances. Tu... Non, puis tu penses pas que ça peut durer autant de temps. Voilà,
0: que... voilà. tu crois
1: pas, tu crois pas en fait. Mmh. C'est pas que tu penses pas, c'est que tu veux pas, pas. tu es, es dans le déni total. Enfin, moi, ça a été mon cas, mmh. et je pense de, le cas de plein de oui, gens. Oui, oui, c'est à dire je que <rire> euh, moi, si tu veux, la première chose, ça a été bon, attends, euh, déjà. Est-ce on va mourir Parce que Non, même, non, exactement. Euh... C'est-à-dire que là, c'était aussi cette question-là qui était en Tu fond. vois C'est-à-dire, si tu sors, ok, là, tu vas y faire tes courses, mais finalement, si tu le chopes, euh, si tu le ramènes à la maison, est-ce que tu mets tes enfants en danger mmh. Est-ce que toi, tu es en danger Enfin, euh, tu vois, il y a quand même oui, tout oui, un, un contexte. En plus, euh, comme ils ne savaient pas non plus de quoi ils parlaient, hein, euh, ah non, bah, non, mais... ils ont oui. été vraiment dans, dans, dans l'anxiogène. Euh, oui, oui, c'était. Euh, L'anxiogénité, euh, je ne sais pas si ça se dit, mais non, en tous les cas. Euh, anxiogène
0: au possible, ça, c'est clair. Euh, pas de recul de personne, d'aucun pays. Voilà. Euh, tout, euh, Et puis, ouais.
1: moi, si tu veux, au-delà de ma petite personne, euh, de, de mes enfants, de mon mari, euh, bah, j'ai aussi tous mes collaborateurs. Quoi. Bien sûr. Est-ce que je vais être en mesure de les payer mmh. Comment on va faire Il euh, va falloir payer les loyers. Euh, si tu veux, il y a aussi d'autres problématiques. Mais euh, oui, ça engendre d'autres choses. Hein. Euh, sur lesquelles tu es obligé ouais. de te poser. Hein C'est-à-dire mmh. qu'au départ, ils nous annonçaient rien. Mmh. Bon, ils ont été très bien. Franchement, le gouvernement a été très bien. Mais en fait, les trois premiers mois, il faut savoir que nous, en tant que dirigeants, on n'a rien eu. Oui, oui, il faut avoir du ça de réseau d'avance, quoi. Euh, mmh. Et, et d'où certains, où ça a été très compliqué. Oui, bien sûr. Enfin, et les loyers, mmh. enfin, nous, il enfin, y a les trois quarts des bailleurs, on a payé les loyers. Il faut mmh. le savoir. Alors que c'est des gros groupes. Hein. Mmh. Et ils ne nous ont pas fait de cadeaux. Ils ont pas fait de cadeaux. Ouais. Alors, pour certains, ils ont échelonné. Euh, mais bon... Ça a été quand même... Euh... Donc, si tu veux, sur le moment, tu, tu te dis... Et puis, à un moment donné, moi, je me suis dit, bon, attends. Euh, ça a duré, franchement, ça ça a duré euh, ouais, une quinzaine de jours. Un peu cette angoisse-là de me dire, voilà euh, de faire, mes il faut que je fasse à manger tous les jours, midi et soir, là, enfin... Euh... Si veux, faut que. et ah, puis en plus, il faut que je les mette... Euh, donc je... On avait réglé que tous les matins, ils étaient tous les trois, parce que tu parles, que quand ils étaient dans leur chambre, bon, bah, ils préféraient jouer à l'ordi que faire leur devoir. Ah bon euh, <rire> sauf que là, et au bout d'un mais... jour, j'ai pété un câble. Mais vraiment, j'ai fait quelqu'un la maison.
0: C'était un peu genre pour tout le monde, euh, la, la, enfin pour tout le monde dans toutes les familles, la découverte de, 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 de ce mode de vie où on a tous quand même des, des emplois du temps un peu foufou et où là, on est posé, assigné à résidence ça. Euh, avec une logistique où on découvre, hein, où, chacun, où ça redistribue aussi les rôles de chacun mmh. dans la famille.
1: Ouais. Et, et si tu veux, euh, moi, au bout de 15 jours, j'ai pété un câble. Et comme tu parles, tu le dis très bien, c'est comment je redistribue les rôles. Mm. Et ça a été ça, en fait. Parce que finalement, naturellement, bah, tu reprends, toi, tu prends le rôle de maman et puis bah, tu veux tout gérer. Et puis, bah, moi, c'est un peu... <rire> en fait, c'est ni, ni, euh, bah, ni plus ni moins que... C'est C'est ni plus ni moins que ne pas vouloir lâcher le contrôle. Bien en fait. sûr. Tu vois Parce que si tu lâches, bah, tu sais pas... Euh, tu as, mm. as peur de tomber. Mm. Et en fait, c'est ça hein, que ça a évoqué hein, pour beaucoup. Mm. Et donc... Euh, on structure tout. Euh, et au bout de 15 jours, j'ai dit, voilà, stop, on arrête tout. Donc, on a organisé un planning pour les machines. Parce qu'il n'y a pas mm. que la nourriture, il faut les machines. Oui, les l'âge, même si bon. Euh, en fait, de la euh, voilà. Donc, l'intendance, on a réorganisé tout ça. C'est-à-dire, mm. qui fait quoi moi, il n'était pas question que je fasse à manger deux fois par jour. Donc, les enfants se sont mis à faire à manger. Mmh. Ils se sont mis à participer beaucoup plus. Je les ai rendus beaucoup plus autonomes dans leurs devoirs. Et puis, euh, je, nous, on avait fait un pacte où je, sur, je vérifiais avec mon mari euh, une fois par semaine. Mais, euh, mais pas et, toutes les heures. Quoi. Mais pas toutes les Enfin, voilà, parce mmh. que ce n'était pas possible. Hein. Euh, moi, passer toute la matinée à être là avec eux. Euh, en plus, bah, ils me disent « Ah, mais ça, je comprends pas. » Je dis avec vous eh, vous débrouillez. Mmh. » Et puis, ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Mais faites de votre mieux. Voilà. Parce que chacun fait de son mieux. On a arrêté aussi de vouloir les faire travailler toute une journée parce que ce n'était pas possible non plus. Hein. Euh, donc, on a lâché prise en fait. Mm. Et en lâchant prise, bah, moi, je me suis retrouvée avec... Euh, euh, un matin tu vois j'étais au café et puis là je me disais bon alors attends ok là je commençais à avoir cette perspective que ça allait durer c'est à dire à prendre conscience à pu être dans le déni à prendre conscience que effectivement la situation allait durer et, et surtout que ça dit... allait changer
0: euh, Alors, peut-être les choses ou pas encore à ce moment-là t'en as pas conscience je pense que en, on
1: en avait pas conscience mmh. encore ça, ça a pris un peu de temps quand même, hein, quand tu revois le, 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 les étapes, hein, euh, que ça allait vraiment perdurer dans le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, on s'était dit, bon, ça va durer trois semaines, un mois, ça va faire du bien, on fait un break, et puis voilà. Sauf que... Bah, oui, ça a duré euh, plus euh, que ça. Mais, voilà. Mais c'est surtout... Oui, oui, tu as raison. Je pense
0: qu'au début de ce confinement, on ne se dit pas que ça va laisser des traces sur, sur notre fille euh, future.
1: futur. Enfin, en tous les cas, pas pour ma part. Pas pour ma part. Aussi, euh, enfin, pas aussi brutal pas en fait, tu ouais. vois. Ouais, 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 ouais. Euh, et puis du coup, bon, on avance. Euh, et puis là, un matin, je te dis, je prends mon café, je scrollais sur, mon, sur Facebook hein, et je tombe sur euh, Martin Latulippe euh, qui euh, propose la formation de la Z. Hein, et, puis, euh, et puis, je sais pas, ce, ce Québécois là, euh, euh, je trouve déjà qu'il avait une aura assez impressionnante, euh, son accent peut-être, ouais. tu vois. Mmh. Euh... Et, et puis, je ne sais pas, je me sens, je me, je me sens appelée par mmh. ce gars. Tu vois, euh, mmh. moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct quand ouais, même, ouais, tu ouais. vois. Et puis, je me dis de toute manière, tu que ça à faire. Hein, euh... Donc, vas-y, quoi. Mmh. Fais, euh... Et donc, je démarre cette formation... À distance À distance, bah oui, bah on sortait plus là, mmh. hein, on était enfermés mmh. quand même. Hein. Je te parle de ça, c'était en mars, donc on ouais, venait, ouais. venait d'être confinés. Mmh. Euh, et puis très vite, je découvre David Lefrançois, que j'avais déjà re... repéré, repéré <rire> tu vois, mais bon, euh, voilà, je, tu, tu, tu repousses toujours le truc, hein. et euh, qui parle de neurosciences, et, et à chaque fois qu'il sort une capsule, hein, oh, il me passionne en fait ce gars mmh. Et là, je commence à me dire, bon, ok, tu commences à avoir un intérêt là-dessus. Donc, je commence à regarder de plus en plus. Je décide de me former à son école de coaching de neurosciences. Alors, au départ, j'ai commencé par prendre des petites capsules de lui, ouais. tu vois. Et puis, petit à petit, et puis là, je décide de m'engager là-dessus. Et, et là, c'est pareil, une révélation, quoi. Et je me passionne pour le cerveau, pour le fonctionnement du cerveau et comment le mettre à profit, hein. Euh, pour pour euh, dépasser ses objectifs pour dépasser son stress ses peurs euh, enlever les croyances qui te limitent qui t'empêchent d'avancer euh, vraiment vibrer sa vie quoi clairement mm. et euh, et je coachais je continuais à coacher quand même hein, tu vois pendant cette période là et là ça me c'est comme si tu vois la première formation de coaching que j'ai faite j'étais pas encore complètement prête, oui. tu vois. Et là, je me suis nourrie de, 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 de quelque chose. Parce que le coaching, après, c'est trouver euh, ton identité, en fait, en tant que coach. Par rapport à, euh, le coaching, tout le monde peut apprendre le coaching. Mm. Mais après, c'est euh, par rapport comment à toi, ton expérience, vas, hein. par rapport à qui tu es, euh, comment tu, tu souhaites accompagner mm. les autres. Hein, euh, et surtout pas te mettre dans le rôle de sauveur. Moi, je vois des coachs, c'est des, des sauveurs. Non, mm. le coach, c'est pas... C'est tout sauf un sauveur, c'est pas à lui de donner les solutions en fait. Tu vois, il est là pour t'accompagner, il est là et pour t'aider à, côté à les de trouver toi, mmh. mais mais c'est à toi parce que il y a que tes solutions que tu vas prendre en compte en fait. Mais c'est par contre, c'était euh, tu vois, je, je sentais qu'il y avait des blocages au niveau du cerveau que ça, je sentais que ça ne passait pas, tu vois, et je me disais comment je peux euh, comment le, le cerveau fonctionne et pourquoi ces mécanismes se mettent en marche. Mmh. Et donc, j'ai commencé à bah, me cultiver, à, à m'instruire là-dessus, à lire de plus en plus. Donc, euh, j'ai découvert aussi, puisque j'ai aussi tu vois, ouvert tout ce côté spirituel. Hein, euh, et moi, je crois beaucoup en l'énergie. Je crois beaucoup euh, à l'univers, en fait, hein, que rien n'arrive par hasard, mmh. en fait. Hein, euh, et ce n'est pas de la chance, en fait. C'est la mise en action... À partir du moment où tu te mets en action, tu vas ouvrir des nouveaux champs des possibles, des nouvelles synchronicités, des nouvelles opportunités. Et c'est que ça, en fait. Et l'univers, il est juste là pour t'aider, te guider. Après, tu vois ou tu vois pas. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. Et c'est OK. Tu... Mais,
1: mais c'est là. Mais c'est là. Mmh. En fait, des synchronicités, des opportunités, tu en as mmh. tout le temps autour de toi. Il suffit juste de regarder. Et juste un exemple tout bête. Tu décides d'acheter une mini rouge. Tu te dis, bah, tiens, j'ai envie de m'acheter une mini rouge. Eh bien, tu vas avoir des mini rouges partout Tout. autour de toi. <rire> C'est pas vrai Si, si. Je suis sûre que tu l'as vu déjà. Ah oui Tu vois Oui, oui. Tu veux avoir un bébé Ah ben. Tu vas voir que, que, que des femmes enceintes.
0: enceintes Tous les radars sont, sont allumés. Mm -hmm.
1: D'accord mm -hmm. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tant que tu n'as pas défini. Ton but, ton intention, tant que tu ne sais pas où tu vas, tu vas nulle part. À partir du moment où tu sais où tu veux aller, où ton intention est juste, tu vois qu'elle est, euh, qu est pour faire du bien en fait, pour contribuer, hein, mais tout s'ouvre et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et moi du coup, de fil en aiguille, en me passionnant, ben là, je viens de démarrer une formation pour être formatrice en process communication et une autre formation avec Guillaume Dulude, hein, qui est un homme hein, qui me passionne, hein, okay, qui est spécialisé euh, du, du cerveau, hein, des neurosciences. Hein. On mettra toutes les personnes que tu cites en barre d'infos Oui. On les mettra. Voilà. Euh, et, bah, ce ne sont que des gens qui m'inspirent, moi, en fait. ça, tu vois, Ce ne sont que des gens. Euh, et donc, je démarre euh, Psychom, là, euh, sa formation. Euh, euh, c'est Psychom Non, Psychom, je crois c'est son site. Euh, c'est Precog, hein, sa formation, qui est que euh, sur l'humain et la psychologie, quoi. Donc, comment gérer l'angoisse, comment gérer... Euh, donc là, on rentre vraiment dans le, dans le, dans le millimètre du millimètre. Ouais. C'est-à-dire, tout euh, euh, le non-verbal, euh, le, le micro, euh, les, les micro-signaux de, de ton visage, de ton corps, qui vont me, me dire finalement euh, bah, si là, tu peux être à l'écoute de quelque chose ou pas. Enfin, tu vois, j'essaye vraiment, vraiment de, de me perfectionner dans... dans, dans moi, en tant que coach, en tous les cas, oui, bien sûr. Euh, pour pouvoir continuer à, à apporter et, euh, et continuer à développer, finalement, les gens euh, et à être euh, de plus en plus, euh, moi, dans la performance pour que les gens, finalement, euh, ça leur apporte quelque chose de, de, de fort et de puissant, tu vois, qui se mettent en action. Parce que moi, ma vibration principale, euh, c'est la passion. Et l'action, hein. <rire> Je pense qu'on avait <rire> senti un peu. <rire> et d'ailleurs, c'est rigolo parce que toutes les personnes qui viennent à moi, c'est des personnes souvent qui sont en transition de carrière, qui vont le monter, qui vont le monter leur boîte, ou c'est des personnes euh, qui sont dans le brouillard complet. Mm -hmm. Parce que j'ai, du coup, si tu veux, j'ai monté une autre formation en ligne là aussi. Non,
0: mais parce que là, on, on, on est sur ce, sur ce sur ce confinement, pardon, où il euh, y a ce monde-là qui, qui commence à, à émerger à, à émerger mm. et euh, on sort du, du, du on va dire du confinement mais là c'est
1: là là ce que tu nous décris là c'est ce qui se passe sur ces deux dernières années oui 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 effectivement oui, c'est vrai que tu vois je me suis perdue moi-même mais euh, ça c'est vraiment oui c'est ces deux dernières oui. années en fait si tu veux et et en fait ça a été le, le, la révélation pour mmh. moi, en fait. C'était euh, qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que j'avais toujours fait. Le point commun dans tout mon parcours, dans toute ma vie, mmh. c'était de grandir le les jeu. autres, en fait. Mmh. C'était euh, d'apporter... Euh, ouais, de, de, les, de les élever. De les élever, mmh. exactement. Mmh. Comme oh, un vrai un... sens, euh, dans tous les sens du terme. C'est ça, mmh. c'est ça. C'est euh, déjà de m'élever moi-même. Mmh. Hein, et euh, d'élever euh, les autres, tel un mentor, euh, mm. tel... Euh...
0: Ah, mais quand on, je, je dis euh, au, au, dans tous les sens du terme, c'est euh, les enfants, c'est la famille, c'est euh, professionnellement, c'est
1: les équipes, tes mm. équipes, tes collaborateurs, etc. Oui, oui c'est tout le monde, c'est élever tout le monde. C'est ça. Mm. Et aujourd'hui, tu vois, euh, alors j'ai monté mes propres choix. Mm -hmm. hein, euh, j'ai monté une formation. Alors mes propres choix, est-ce est que tu peux nous... Nous dire. Ah ben bah mes propres choix sont. Euh, déjà, c'est mon mari qui a trouvé ce nom. C'est rigolo. <rire> en fait, j'étais dans la phase où je cherchais le nom. Et puis, euh, et puis bon, j'en disais plein, tu vois. Et, et moi, si tu veux, je voulais que. Enfin, mon slogan, c'était euh, l'art de la liberté, en fait. Mm -hmm. Voilà. Et, et je cherchais un nom autour de ça. Et puis, mon mari il me dit bah, pourquoi pas mes propres choix puis euh, ouais, ça sonne bien. Mais j'ai pourquoi Il me dit, parce que mes propres choix, Marie-Paul Cazot. MPC. Exactement.
0: Alors, c'est marrant parce que... Alors, moi, je... je, je, je bon, ça, c'est dans mon fonctionnement personnel. Hein, mais euh, je l'ai vu tout de suite. Le MPC. Et mes propres choix, Marie-Paul Cazot, ton, ton, ton prénom, ton nom. Et euh, j'ai trouvé ça
1: génial. Mm. Et, et en fait mes propres choix ça me correspond aussi si tu veux tellement tellement <rire> c'est euh, mm. que ben bah, voilà là
0: ça faisait sens partout euh, partout c'est ça et, et puis euh, je veux dire c'est tu te l'appropries mais chacun se l'approprie ah ben bah, bien sûr donc euh, c'est super
1: euh, bah, ça correspond à mes valeurs en fait tu mmh. vois euh, et, et, et puis ça parle bah, en fait ça parle c'est-à-dire que mes propres choix c'est-à-dire que si tu viens vers moi c'est que tu as envie de réaliser tes propres choix mm -hmm. tu vois euh, moi je ne suis pas, pas quelqu'un qui va faire dans la dentelle je suis quelqu'un de très bienveillant de très empathique mais à un moment donné on y va à quoi <rire> tu vois, on va arrêter de se regarder le nombril. Hein. Euh, non, mais c est, c est sérieux. Ouais. Et, et je corresponds pas à tout le monde parce que pour certaines personnes, ça peut être un peu ouais, trop, bien euh, sûr, un
0: peu trop brut, un peu brutal, trop brut. Mais...
1: exactement. Mais enfin par expérience, parce que bon, je suis pas non plus. Euh, voilà, je, je, euh, je suis. Enfin toi, on se connaît. Euh, ouais. euh, je suis quand même quelqu'un de, de, de très gentil, mmh. en fait, de, de très généreuse. Hein, mmh, euh... Mais par contre, je suis authentique. C'est-à-dire que. Euh, je, je... Non mais. Je ne triche pas, quoi. Je ne triche pas, exactement. Parce
0: que même si tu essayes, ça se voit.
1: Oui, je ne triche pas. <rire> je ne sais pas faire, mais parce que c'est ma valeur, l'authenticité, mmh. ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Mmh. Euh, je ne sais pas faire autrement, mmh. en fait. Tu vois et, et je sais que les gens qui viennent à moi, aujourd'hui, j'ai cette chance, hein, et, et tant mieux, et merci, est, est -ce merci, merci. c'est sont
0: toujours les mêmes profils de, de personnes
1: euh, C'est souvent les mêmes profils, mmh. hein, ouais, c'est souvent mmh. les mêmes profils. Hein, euh, dans des métiers et des domaines complètement différents, euh, mais c'est souvent les, les personnes qui ont les mêmes problématiques, euh, qui souvent ont un problème entre euh, la gestion de leurs émotions, <rire> euh, leur envie, euh, le regard des autres, c'est-à-dire son alignement, en fait son positionnement et, et comment prendre sa juste place en fait par rapport à ce qu'on est vraiment, par rapport à qui on est vraiment intrinsèquement. Mm. Euh, parce qu'en fait, moi j'ai vécu ça hein, pendant des années, c'est-à-dire faire le caméléon, euh, j'étais la spécialiste. Mm. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est ce que je, je, je vous ai dit, c'est... Je me suis regardée dans le miroir, je ne me reconnaissais plus en fait. Je m'étais perdue. Tu vois, je ne savais plus Entre qui j'étais. Euh, un, euh, euh, un peu comme... Un peu... Ça pourrait faire penser à la schizophrénie, tu vois. Ouais, c'est-à-dire ouais, que trouve... euh, finalement, euh, tellement avec une telle habilité qui, qui était facile chez moi de m'adapter à la personne que j'avais en face de moi, euh, que finalement, bah, euh, tu, tu sais plus si c'est toi ou si c'est l'autre. Ou, euh, ou si
0: tu es ce que, tu as envie, euh, ce que les autres ont envie que tu sois.
1: C'est exactement ça. Mmh. Euh, et puis cette difficulté à dire non. C'est-à-dire, je ne savais pas dire non. C'est-à-dire, je pensais non, mais j'allais quand même dire oui. Mmh. Et, et, et dans ma tête, alors la culpabilité qui arrive derrière, parce qu'évidemment, quand je dis non, et comme quand je m'engage, je, je le fais. Mmh. <rire> je pense que je l'ai <rire> Voilà. Euh, mais du coup, des fois, tu sais, tu dis non, tu dis tu dis oui pour faire plaisir, mais après, tu dis mais mais, mais non, mais pourquoi j'ai dit oui euh, et, et en fait, il fallait apprendre. Il fallait que moi j'apprenne déjà à dire non. Et aujourd'hui, c'est ce que j'apprends. Beaucoup aussi à mes coachés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment apprendre à dire non sans contre, culpabiliser un réel ah, je ah, je ça, 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 ça prend ça s'apprend, ça s'apprend, d'arrêter de culpabiliser, ça s'apprend, euh, d'assumer, de prendre ses responsabilités, ça s'apprend. Moi, j'étais la spécialiste de, 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 de me positionner en rôle de victime. C'était jamais de ma faute, c'est la faute des autres. Mm. Sauf que bah non, tout est de ta faute en fait. Tout ce que tu construis dans ta vie, c'est toi, c'est ta responsabilité. Mais parce qu'en France, on a cette culture de l'échec, sauf que faut arrêter. Aujourd'hui, moi, je ne, je ne... Moi, je me dis... Et d'ailleurs, je pense que j'ai jamais eu au fond de moi cette culture de l'échec. C'est... Et ce que j'adore, c'est Nelson Mandela. Mmh. C'est... Euh, J'échoue jamais. Et c'est vrai. Je n'échoue jamais. Psychologiquement, je n'ai jamais échoué. Soit j'ai appris, mmh. soit j'ai réussi. Mais je... Parce que finalement, l'échec... Qui détermine Comment tu détermines l'échec
0: je pense que c'est soi-même. Mais bien sûr. On, on a tous une, une, on met tous la barre
1: à des endroits différents, mais euh, c'est toi qui te toi. détermine ton propre échec et c'est hyper dévalorisant. Après, ça peut être guidé par la société, plein de choses, voilà. Mais c'est quand même soi. Mais parce que tu, on, on, si tu veux, on a tendance à à, à surestimer ce qu'on est capable de faire en un an et à sous-estimer ce qu'on est capable de faire en dix ans.
0: D'accord, Oui, c en fait c'est toujours ce, ce rapport à l'échelle-temps
1: Exactement,
0: mmh.
1: c'est exactement ça, c'est le rapport à l'échelle-temps C'est-à-dire qu'à un moment donné, où est-ce que tu te situes hein? Quelles sont les étapes C'est vachement important de, de, euh, de détailler, c'est-à-dire qu'on est trop dans le global C'est-à-dire, ah bah tiens, je veux faire ça, mais mmh. on ne se pose pas la question du comment Et après, c'est décortiquer, il faut tout décortiquer Et ça, ça prend du temps en fait Très passionnant. Hein. Mmh. En, je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures. Ouais, es heures. Ouais.
0: Est-ce que, euh, parce que je, je, je sais que tu as sorti un livre récemment. Oui,
1: alors récemment il y a un an. Ben, pendant le Covid, en fait. Mmh.
0: <rire> pendant le Covid, j'ai aussi écrit un livre. Hein. Que d'opportunités pendant ce Covid Ouais, t'as vu mmh. Alors que c'est une grosse menace à la base.
1: Mais en fait, la, <rire> vie, c est c est voilà. la vie, c'est ça. Mmh. La vie, c'est ça. Tu rencontres une difficulté. Comment tu décides, qu'est-ce que tu décides d'en faire en fait Est-ce que tu le transformes en opportunité ou est-ce que tu t'enfonces dans le problème en fait Oui, bien sûr. Est-ce que tu vois un prisme ouverture-solution oui. ou est-ce que tu préfères te victimiser, rentrer euh, dans ta coquille et dire c'est la faute des autres oui. c est, c est, euh, Moi j'adore, et souvent c'est des gros déclencheurs dans les coachings, parler du triangle de Karpman. Euh, victime, sauveur, persécuteur. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, quand tu es victime, tu deviens, soit tu deviens sauveur et persécuteur. Mmh. Moi, j'étais, mais je te dis, une spécialiste de ce triangle. Sauf que quand j'en ai pris connaissance et quand je l'ai compris, je me suis dit, mais, mais attends, mais... Enfin, c'est de, de dingue, veux. quoi. C est, c est, en fait, c'est... Mmh. Euh... Et pourtant, et heureusement que j'ai une nature, finalement, de base... Hein, euh, parce qu'on est tous avec une nature de base. Alors, je ne vais pas rentrer dans le, process comme, dans le process de communication parce que là, on n'en finit plus. Donc, on pourra faire un autre si tu veux un jour. Mais, euh, mais heureusement que moi, j'ai une nature de base qui est, euh, qui est liée au challenge et à l'action. C'est ce qui m'a sauvée finalement. Oui, de tu chaque situation. Bien sûr. Mmh. Mais c'est aussi ce qui m'a apporté mon lot de, oui, mais bien sûr. de euh, surprises... Mmh. Euh, pas toujours oui. agréable, on va dire.
0: <rire> mais le livre, là
1: <rire> Alors, mon livre, bah, écoute, mon livre, il s'appelle « Mes propres choix mm -hmm. euh, ». C'est un livre... Ce que j'ai voulu, en fait, si tu veux, c'est que bon, le coaching, c'est un coût hein, euh, et c'est pas ouvert forcément à tout le monde. Mm -hmm. Enfin, euh, c'est ouvert à tout le monde. Euh, oui,
0: mais c'est limitant euh, par rapport au... Mais ça peut...
1: Euh, et tu vois, moi, je suis en train de réfléchir justement à une formule... Euh, plus euh, collective Alors, ce que j'ai fait avec, euh, avec euh, la formation Renaissance, en fait, hein, euh, mais je pense que je vais encore décortiquer, tu vois, pour pouvoir peut-être... Euh, parce que j'ai de, de la demande, j'ai des personnes qui me disent ben bah, là, euh, voilà, j'aimerais bien, mais je peux pas. Alors après, attention, hein, quand on veut, on trouve toujours des solutions mmh. aussi. Hein. Donc, euh, mais bon, je peux entendre et puis moi, je suis pas de toute manière faite pour euh, appeler euh, tous les styles de clients c'est-à-dire ouais, qu'à un ouais, moment donné je correspond à mmh. on a tous une cible en fait hein, ouais, et c'est important sûr. de la connaître maintenant ce livre c'est euh, un bon début pour prendre conscience c'est un livre d'exercice, donc d'auto coaching hein, où je raconte un peu mon histoire alors euh, bon, vous en avez déjà une partie aujourd'hui parce que tu as vu je suis quand même pipelette hein, <rire> je racontais toute ma vie finalement <rire> Euh, mais où je raconte euh, mon histoire, je raconte aussi l'histoire de, de, de certains de mes coachés, euh, des, des moments de vie, ce qu'ils est ce qu'ils ce qu ont pu vivre en fait, hein, et, et pourquoi. Euh, et on décortique un petit peu avec voilà des exercices que tu peux réaliser. Et, et bon, chaque personne qui l'a lu euh, et qui a fait vraiment les exercices m'ont toutes dit en retour que euh, à un instant T ça les avait aidés. Ou en tous les cas, ça les avait aidés à prendre conscience qu'il fallait qu'ils montent, euh, mmh. qu'ils ouvrent euh, peut-être une nouvelle porte. D'accord. Voilà. Ah, J'ai hâte de le faire. Écoute, fais-le et puis oui. euh, tu verras. Et puis on en reparle, voilà, avec plaisir. Mais en fait, au départ, je voulais pas écrire de livre. Hein. C'est... Non mais sérieux, ce livre, il est arrivé, on parlait de synchronicité tout ouais. à l'heure, il est arrivé complètement par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, pour, mon, pour ma formation de, en tant que coach, pour faire valider cette formation, je devais faire un mémoire. Et là, je me suis dit, j'avais quand même fait deux ans d'études, donc mon MBA, je m'étais tapé six mois de mémoire, si tu veux, je me suis dit, attends, je ne vais pas refaire un mémoire pendant six mois, ce qui est quand même un gros travail, tu vois pour que ça ne serve à rien parce que le dernier mois je l'avais fait sur mes magasins alors non pas que ça a servait à rien parce que ça nous a permis de structurer de prendre des décisions on,
0: bien sûr mais
1: là ça, mais, mais c'était pas fun tu, à l'époque tu connaissais pour moi. Le, le... ce que ça impliquait voilà. de, de faire mes mois. et là je, je m'étais dit comment je peux en faire profiter en fait les autres mm -hmm. tu vois euh, comment je peux contribuer à quelque chose oui et que ce ne soit pas quelque chose qui reste dans un placard exactement hein. Voilà, parce qu'il faut le faire, c'est fait. Hop. Exactement. Et donc je, me... donc, je suis partie dans cette optique-là et j'ai construit ce mémoire euh, dans cette optique-là. Et puis donc, je l'ai fait lire à deux de mes coachés. En fait, tout simplement, je vais te dire, parce que alors, moi, je, je, je suis un peu dyslexique et, et donc, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Mmh. Euh, des fois, j'ai mes mots qui partent un peu dans tous les mmh. sens, que j'ai le cerveau qui va plus vite que ma ouais. main ou mes mots, en mmh. fait. Donc, euh... Et puis donc, euh, j'ai discuté que plusieurs personnes et, et j'ai dit ben voilà là il faut, faut que je trouve quelqu'un pour me corriger des fois la syntaxe et, euh, et les fautes d'orthographe mmh. parce que et puis en plus je les vois moi une fois que c'est tu vois quand je fais un poste une fois que c'est j'ai envoyé je vois la faute quoi euh, bon, parce que je vais trop vite parce que je me relis pas bref peu importe mmh. et là elles m'ont dit mais c'est génial quoi elles m'ont dit tu devrais essayer de le publier là moi un univers que je connaissais absolument pas l'édition l'édition <rire> voilà hop on ouvre notre porte euh <rire> Et puis, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je risque Qu'est-ce que je risque Ah, fondamentalement, rien. On est d'accord. <rire> Donc, me voilà à regarder dans ma bibliothèque les livres en développement personnel que j'avais pu, moi, acheter, quels étaient les éditeurs. J'en sélectionne cinq. Sur les cinq, comme j'ai des images dans mon livre, sur les cinq, je crois qu'il y en a un qui n'a... Enfin, si tu veux, ça passait pas et tout. J'ai viré, ça m'a saoulé. Mmh. <rire> j'ai dit, bon, allez,
0: je reçois pas le mail. C'est que es c'est pas bon. C'est pas toi. Voilà, c'est pas toi. <rire>
1: Exactement. En fait, c'est. Euh, mais c'est mon schéma de fonctionnement mmh. maintenant. Hein. C'est-à-dire que je, je cherche, je ne cherche pas à forcer les choses. Mmh. Quand ça doit se faire, ça se fait. Voilà. Si ça bloque, c'est qu'il faut que je trouve un autre chemin. Mmh. Voilà. Et ça, c'est mon, mon mindset. Quoi. Mmh. Tu vois et donc, je l'ai envoyé à trois éditeurs et j'ai reçu trois réponses positives. Voilà, voilà donc là. Et eh bien écoute, franchement j'étais hyper fière, j'étais ben, hyper peux. fière parce que j'ai toujours peux. cru que je savais pas écrire, hein, parce que j'avais cette croyance profonde au fond de moi, euh, j'ai toujours cru que, bah, parce que euh, j'avais une prof de français très sympa euh, au collège qui m'a dit, euh, j'adorerais la revoir cette prof d'ailleurs, je ne mmh. citerai pas son nom mais je l'ai encore en tête, c'est le seul nom de la de, de prof de que je me rappelle d'ailleurs. Hein. <rire> tellement je l'ai détesté, hein, mmh. euh, qui m'a dit, mais Marie-Paul, euh, de toute manière, vous ne réussirez jamais à rien dans la vie. Voilà ce qui m'avait sorti. Et, et aujourd'hui, je serais très fière de lui dire, vous voyez, j'ai réussi. <rire> <rire> non, mais... Ouais, bon, j'ai des euh, phrases qui sont lâchées comme ça. Ah non, mais c'est abominable. Hein. En fait, je crois que... Et, et franchement, pour les gens qui vont écouter, soyez vigilants aux phrases que... Euh, Surtout si vous êtes enseignant. Euh, soyez, ça peut avoir un impact énorme sur la vie de ces personnes. Bien pas. sûr. Et, et et je sais que c'est très, très dur en tant que parent. Hein. Moi, je, je suis une maman là, avec un ado de, qui a bientôt 19 ans et qui ne veut pas passer son bac à un mois du bac. Il avait baissé les bras parce que Anne, ses profs l'a dit « Mais de toute manière, tu ne l'auras pas ton bac. » Et là, je lui ai dit « Écoute, tu sais quoi Peut-être que tu ne l'auras pas. Effectivement, tu n'as pas bossé. Ça, tu en es responsable. Mais il te reste un mois. Et rien n'est perdu dans la vie. Jamais. Tant que tu n'as pas été au bout, tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Comme je dis, ne laisse pas un prof déterminer tout ton avenir parce qu'il veut faire du marketing derrière, parce qu'il a trouvé son école, parce que effectivement c'est un gamin bah, qui, comme moi, euh, ne fonctionne, ne réfléchit pas. À de la enfin, On ne rentre pas dans le moule, mmh. en fait, on rentre pas dans le cadre. On a une manière de, de faire les choses ou de réfléchir qui va être différente. Euh, moi, j'ai un cerveau qui est en arborescence, tu veux. Euh, mmh, moi, je on pars fait... d'une idée. Ouais, et... compris. Ouais,
0: Ça se dessine, ça oui. Ça se dessine, hein, <rire> voilà. Ben.
1: Mais, mais j'arrive, mmh. si tu veux, je reviens toujours au point. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire, je pars, je suis capable de partir très très loin, mais je reviens. Mmh. Faut, faut... Des fois, il faut me recadrer un peu parce que je peux aller. Euh... <rire> mais mais c'est OK. Mmh. Et en fait, déjà d'accepter réellement qui on est, c'est important. Bah, déjà de le savoir vrai. que c'est ça.
0: Enfin qu'on a ce mode de pensée, le savoir, identifier, c'est déjà euh, C'est d'accepter. Moi, mal. si tu
1: veux, alors après, t'en as qui vont l'appeler zèbre, d'autres euh, au potentiel. Moi, moi j'aime pas ces termes-là, mmh. franchement. Euh, et j'ai entendu, ça vient même pas de moi, hein, j'ai entendu une femme, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, qui a dit, bah, moi, je suis multipassionnée et j'ai adoré. Je me suis dit, mais c'est génial. En fait, moi, c'est ça. Je suis une multipassionnée. Voilà. J'aime plein de choses. Et pourquoi euh, se mettre dans une seule case c'est-à-dire si je m'étais mise dans une seule case je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait en fait et à partir du moment où tu n'aimes plus ben, tu fais autre chose euh, et ça, ton expérience elle est toujours là c'est ce qu'on se disait tout à ouais, l'heure dire fait. ton expérience ben, tu vas la transposer en fait ce que tu auras appris tu vas le transposer à un moment donné et tu vas le mettre
0: au service d'un autre notre projet. Du Exactement.
1: Notre... Tu vas le mettre au service là, là, d'un projet. Là, tu me
0: fais une, une transition, mais vraiment. Service sur un plateau, tout trouvé, pour, pour essayer de te définir, du coup, avec des, des slashes.
1: Euh, <rire> moi, si tu veux, alors, euh, regarde, je suis une chef d'entreprise mm -hmm. que j'assume pleinement et que j'adore être. Hein. Euh, je suis une coach mm -hmm. que j'adore faire. Enfin, C'est... J'ai démarré le violon à 45 ans. <rire> le violon, donc. J'adore mm -hmm. jouer du violon. Alors, je jouerai jamais à la perfection du violon parce qu'il faut des années et des je années. Sais. Mais aujourd'hui, je joue des morceaux et je me fais plaisir. Et je casse plus les oreilles de mon mari et de mes enfants. Tu, vois tu euh... as
0: commencé pendant le confinement
1: <rire> Non, j'ai commencé avant. J'ai oh, commencé euh, pendant mes <rire> études, pendant mon billet, en fait. <rire> Voilà, j'ai commencé pendant mon billet. Ah, tu vois, en parallèle, on euh, va savoir pourquoi. Et pareil, c'est une rencontre, une opportunité. Euh, là, je me passionne pour, pour la psychologie, le cerveau, le coaching et, et, et tourner autour de, de la communication, tout, tout, tout tourner autour de ça. Pour, si tu veux, euh, moi je travaille beaucoup de dirigeants et beaucoup de, de cadres supérieurs et, et j'interviens aussi en entreprise et, et, et je, je suis persuadée que déjà si les dirigeants si tu veux, comprennent comment ils fonctionnent euh, comment les autres fonctionnent hein, ce seront de meilleurs leaders hein, et donc ils, ils, ils feront réellement leur rôle de, de manager en fait parce que c'est quoi être un manager c'est pas avoir le contrôle sur les autres être un manager c'est faire grandir les autres être un bon leader c'est faire grandir les autres c'est être au service de l'autre.
0: Donc, pour une petite idée de en arborescence, c'est ça. Donc, on partait des slashes. Ah, Pardon. On va y revenir. <rire> voilà. Euh, on partait des slashes, oui. Et des, des, des slash. donc, on, on, on peut le voir, c'est vraiment... Et puis, en plus, à t'entendre, c'est tellement riche et, et on, on ressent vraiment la, la, la passion. En fait, multi-passionné, multi, parce que oui, il euh, y a plein de choses euh, qui te passionnent, mais...
1: Euh, mais C'est la passion, le guide suprême et ultime, la passion. Ouais, euh, c'est la passion, c'est le plaisir d'apprendre. Mm -hmm. euh, oui, c'est la
0: soif d'apprendre. La soif
1: d'apprendre. La soif voilà. d'apprendre. Et ça, je l'ai compris très bien oui, parce qu'on n'apprend en fait.
0: pas que quand on fait des études en fait. C'est ça qui. C'est pas ça, c'est pas que ça. C'est <rire> pas que face, ça. Alors, ce qui est très intéressant,
1: ça. si tu veux, c'est que euh, finalement. Euh, moi, j'ai beaucoup appris sur le tas, sur le terrain, pendant des années. Et aujourd'hui, je ressens ce besoin d'aller approfondir avec des études. D'ailleurs, depuis que j'ai fait mon MBA, je ne me suis jamais arrêtée. Mm -hmm. Tu vois je... Mais ce n'est pas... Euh... Si tu veux, je choisis aujourd'hui oui, ce que j'ai envie d'apprendre, ce que j'ai envie d'approfondir. C'est toute la différence, en fait.
0: Non, mais parce qu'il euh, y, y a certaines personnes qui, euh, quand elles euh, font leurs études ou quand elles finissent leurs études, qui, qui ont un peu peur de ne plus apprendre, en fait. De plus... Euh, voilà. Mais on peut toujours choisir.
1: De, on peut de, de, toujours de, choisir. On peut toujours
0: choisir. Mmh. Mais c'est vrai que le schéma dans lequel on est, c'est, voilà, donc on, on apprend, on, fait, on passe son bac, on fait des études supérieures, on apprend et après, quand ça s'arrête et qu'on rentre, dans le monde du travail, on continue bien évidemment toujours d'apprendre, mais c'est par choix. C'est ça. C est, c est, et c'est on se tourne vers quelque chose soi-même, mais mais certaines personnes, moi j'ai déjà entendu ça plusieurs fois et lu plusieurs choses là-dessus que effectivement une fois que les filles, les études sont finies et qu'on est dans la vie active, on a peur de plus apprendre. Voilà. Oh là. N'ayez pas peur. Hein.
1: <rire> non, non, n'ayez pas peur. Déjà, on apprend toujours, on apprend euh, de ses erreurs. Non, mais tu, hein. tu, tu vois là, euh... ce,
0: ce, ce savoir, euh, comment apprendre. Et après, ça, je pense que c'est beaucoup la personnalité euh, de chacun qui va faire que euh, on pense à un truc, il y a un sujet qui
1: nous intéresse, pof, on pousse le truc. Voilà. Oui, euh... puis après, si tu veux, t'apprends, enfin, euh, euh, la vie n'est qu'apprentissage. Tout à fait. Écoute, franchement, c
0: je. je... C'est vraiment euh, hyper plaisant de, de discuter avec toi, en tout cas. Écoute, merci. On sent y a tellement. On, on, on peut parler de plein de choses, on pourrait parler, euh, mais vraiment de, de, de très très longues heures. Alors, on va mettre toutes les infos, euh, toutes les infos que tu nous as partagées, des noms, des. des voilà, on va, je, je vais partager tout ça euh, avec les personnes qui nous écoutent. Euh, est-ce que euh, tu aurais une actu à partager ou, ou pas forcément ou, ou, alors, euh, ou suivez Marie-Paul et vous verrez parce qu'il y a toujours en fait quelque chose à partager <rire>
1: <rire> alors bah, déjà euh, on peut me suivre sur euh, Instagram donc à mm -hmm. mes propres choix pour celles qui n'ont pas Instagram, Facebook, mais c'est vrai que mmh. j'essaye de développer un peu Instagram parce que je trouve que c'est un peu plus ludique. Hein. Et, et sinon, sur Marie-Paul Cazot, sur LinkedIn, là, je suis quand même beaucoup plus présente aussi. Hein. Et, et après, ben, oui, la formation Renaissance, euh, il y a une nouvelle session qui redémarre, euh, je n'ai plus la date exacte, mais début septembre. Mmh. Hein. Donc, c'est sur trois mois et ça, si vous avez besoin de reprendre confiance en vous et de... de de dévoiler toutes les femmes qui sont en vous et surtout au-delà de les dévoiler, de les assumer. Voilà, toutes, toutes les zones d'ombre mm -hmm. que tu n'oses pas montrer. Mm -hmm. mais as, que tu... tu as dit
0: les femmes, c'est réservé. C'est quoi femmes, qu femmes. D'accord. Ouais,
1: cette formation, elle est, je l'ai faite que pour les femmes. Très bien. Et je m'éclate parce qu'on se voit euh, donc tous les 15 jours. On fait une visio tout ensemble euh, avec le groupe et c'est génial. Franchement, et donc, euh, c'est des exercices, tu as des vidéos, des exercices, donc tu travailles. Et, et après, tu peux venir déposer, en fait, tes difficultés. C'est un groupe hyper bienveillant euh, où euh, chacune... En fait, il y a un vrai partage, tu vois. Euh, et et c'est vraiment la puissance et la force du groupe qui fait que bah, tu t'autorises de plus en plus. Et, et on a des, des résultats pff, extraordinaires. Moi, je les vois toutes euh, évoluer. Ça me fait trop... Euh, et donc, on a un petit groupe privé Facebook aussi euh, ensemble. Enfin, voilà. Là, pour discuter et échanger. Ouais c'est très, très très sympa donc ça ça démarre et puis je vais démarrer des formations process communication aussi euh, à la rentrée euh, alors plus sur octobre je pense parce que là, septembre déjà ça va être bien bien, pris. bien et puis euh, les coachings individuels aussi on peut me contacter euh, donc sur mon, mon, mon site euh, Facebook mmh. ou directement contact à pas ba, euh, bah, mon site Facebook mon, mon site mmh. euh, mespropreschoix.com ou euh, contact@mespropreschoix.com euh, D'accord. Voilà, pour, euh, on va pour on échanger va avec tout moi. ça, par écrit euh, aussi. Euh, voilà. Très
0: bien. Et donc là, on va passer sur le portrait chinois, ouais. qui est, euh, euh, qui est une, une petite suite de si tu étais. Et là, en fait, après avoir répondu et après être parti dans, 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 sur plein de terrains différents, quand je vais te demander si tu étais, il ne faut apporter qu'une seule. Réponse. Mmh. Alors, c'est parti. Si tu étais
1: un animal euh, Une panthère noire. <rire> si tu étais une couleur Le rouge. Un film Un film, euh, Les petits mouchoirs. Une chanson euh, Alors là, il euh, n'y a rien qui me vient. Euh... Alors, pas, je retiens jamais les titres des chansons, c'est pour ça <rire> en fait. Euh, mais euh, une chanson de Sardou. D'accord. Un plat Les pâtes. <rire> Un personnage célèbre Nelson Mandela. Une saison Alors moi, j'aime bien toutes les saisons, mais... Euh, f... Ah ben là, il faut en choisir une. Hein. Une... Euh... <rire> oh, l'été. Si tu étais une odeur Une odeur, euh, la vanille. Si tu étais une fleur La rose. Et pour finir, si tu étais une ville Bon, je dirais bien Bordeaux, mais c'est trop facile. Je dirais New York. J'aurais pu dire Boston aussi. <rire> ah ben bah oui, mais il faut en choisir qu'une, là. Ouais. <rire> non, New York. New York Eh bien, écoute, merci beaucoup, en tout cas. Mais écoute, Vraiment. Mélanie, merci à toi. Hein. C'était un, un vrai plaisir. Bon, je, ça a duré longtemps. Je ne sais pas si les gens vont nous écouter autant. Eh bien, écoute, on, on peut remercier, en tout cas, ceux qui sont arrivés jusqu'au
0: bout de ouais. la lecture.
1: <rire> <rire> et, puis, euh, et puis, à très bientôt. Merci A très beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir.